0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 5.18 폄훼 발언으로 무리를 일으킨 의원 징계에 대한 자유한국당 윤리위의 결론 이종명 의원은 제명 관리감독 책임으로 김병준 비대위원장은 주의 촉구를 결정했습니다. 당대표와 최고위원으로 각각 출마를 한 김진태, 김순례 두 의원은 당규에 따라서 전당대회 때까지는 징계 유예가 결정됐죠. 징계 통보된 이종명 의원도 제명이 결정된 건 아니고요. 재심 청구 절차가 남아있고 또 제명은 한국당 의원총회에서 3분의 2 이상의 동의가 있어야만 확정이 된다고 합니다. 이런 가운데 정작 5.18 진상규명을 위한 조사위원회는 한국당이 위원 재추천 사실상 거부하면서 장기간 표류가 불가피해진 상황입니다. 오태훈의 시사본부 반려견의 목줄 맹견의 입막의 착용이 오는 3월 21일부터 강화됩니다. 잠시 후 이슈에서 이 내용 살펴보겠습니다. 정부의 엘리트 체육 개혁 일환으로 추진 중인 소년체전 폐지에 대해 체육계 반대 목소리 나오고 있습니다. 핫 뜨는 청원에서 짚어보고 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도구 김기화 기자. 어서 오세요. 안녕하세요. 자유한국당 이종명 의원에 대해서 당
2: 윤리위 출당 의미하는
1: 제명을 의결했어요.
2: 그렇습니다. 근데 아까 말씀하신 대로 김진태, 김순례 의원에 대해서는 징계 유예가 내려졌고요. 네. 김병준 비대위원장에게는 주의 촉구 결정이 내려졌습니다. 한국당의 김용태 사무총장에 따르면 요이 해당 의원들의 발언이 5.18 정신과 한국당의 가치에 반할 뿐 아니라 다수의 국민들의 공분을 자아내는 심각한 해당 행위였다라고 윤리위의 결정 배경을 밝혔는데요. 네. 이번 징계 의결에 따라서 이종명의원 앞으로 의원총회에서 의원 3분의 2 이상이 동의하면 최종적으로 제명 결정을 받게 됩니다. 그러니까 제명인데 이게 당에서만 나가는 출당인가요? 그렇습니다. 그래서 이당 차원의 제명이기 때문에 의원직은 계속 유지를 하는 것으로 어, 정해졌습니다. 또다, 또 다른 당사자죠. 김진태, 김순례 의원은 왜 그러면 뭐 징계가 이렇게 아직 없냐에 대해서는 이게 지금 전당대회 출마했기 때문에 원래 네. 그 당규에 있더라고요. 그런 게 음. 이제 이런 거나 선거에 출마한 사람은 어, 당장 징계하지 않고 유예한다 이런 게 있어가지고 이에 따라서 어 윤리비 회부, 징계를 유예받는 당규에 따른 판단으로 징계가 유예가 된 겁니다. 해서당 관리 책임을 지고 함께 징계위원회 회부된 김병준 비대위원장은 주의 촉구 결정 내렸습니다.
1: 네. 이종명 의원 의원직에는 영향을 미치지 않는다고 하셨는데 이게 지금 이종명 의원이 비례대표 의원이잖아요. 그렇습니다. 이거 확인 좀 해봐야겠네요. 네. 다른 당의 반응은 지금 어떻습니까?
2: 이에 대해서 더불어민주당은 뒤늦게나마 이 의원을 징계한 건 다행이다. 하지만 김진태, 김순례 의원에 대해서 징계 유예한 것은 유감이다. 이런 입장을 내놨습니다 왜냐하면 이 현재 국민들이 한국당이 정체성을 분명히 해라라고 묻고 있는데 이들은 징계하지 않은 것은 꼬리 자르기가 될수 있다고 라 음. 경고했습니다. 네. 사고 소식 들어와 있는데 대전 한화공장이에요? 네, 그렇습니다. 한화방산대전공장에서 요 작업 중에 폭발 사고가 발생해서 근로자 3명이 숨졌습니다. 오늘 오전 8시 42분쯤이죠. 어 대전시 외삼동에 있는 한화방산대전공장에서 큰 폭발이 있었는데요. 이 사고로 32살 김모 씨, 25살 김모 씨등 한화 방산 작업자 3 명이 현장에서 바로 숨졌습니다. 네. 아, 숨진 세 명은요 모두 이 한화 방산의 정직원이었는데요. 이 불이 나서 이 사고 현장 옆에 있던 야산으로까지 번졌는데 아, 출동한 소방에 의해서 40분 만에 모두 진화가 됐습니다. 여기가 그 국군의 육군의 그다현장 로켓이죠. 이 천무. 라고 한 로켓을 생산하는 작업장인데 네. 아, 추진체를 분리하는 과정에서 폭발이 발생했다고 알려졌습니다.
1: 어 김정은 국무위원장 소식 들어와 있네요. 베트남 국빈 방문 기정 사실화했다고요?
2: 네 그렇습니다. 어제 이 만수대 의사당에서 리용호 북한 외무상과 팜빈민 아, 베트남 외교부 장관이 회담을 했습니다. 여기서 양측은 이 북한과 베트남의 친선 관계를 강화하고. 상호 관심사인 지역과 이 국제 문제에 대해서 견해 일치를 봤다라고 밝혔습니다. 이에 따라서 이 하노이에서 이제 열리죠. 2차 북미정상회담의 의전 같은 이 실무적인 논의도 해야 되고 그리고 이 김정은 위원장의 베트남 국빈 방문 관련해서도 합의한 것이 아니냐 이런 네. 얘기가 나오고 있습니다. 이
1: 국빈 방문이 북미정상회담 이전일까 이일까이 고민이 좀큰것 같던데 그렇습니다 나왔어요?
2: 이거에 대한 논의도 이루어진 것으로 알려졌는데 아직 정확한 일정은 나오지 않았습니다 그래서 이제 (2차) 붕위 정상회담은 이제 (2주밖에) 안 남았는데 외교관계가 빠르게 회복이 되고 있습니다 그래서 아마 아, 풍경상에다 하고 나서 하면 아무래도 관심도가 좀 떨어지기 때문에 네. 먼저 하지 않겠냐. 뭐 이런 전망도 나오고 있습니다.
1: 음. 당정청에서 자치 경찰제 시범 실시를 했다는 소식 들어와 있는데 어떤 제도입니까 이게?
2: 네, 이게 더불어민주당 행정안전부 청와대가 당정청이죠. 올해 안에 서울시 세종시 등 다섯 개 시도에서 자치 경찰제를 시범 실시하겠다 밝혔는데요. 어, 일단 이거는 어 자치 경찰이 생활 안전, 여성 청소년 교통 이런 주민 밀착형 민생 치안 활동과 사무를 수행하고요. 예. 어 이를 위해서 이 공무집행 방해 수사권, 현장 초동 조치권 이런 일부 수사권을 부여하는 내용을 담기로 했습니다. 그래서 당정청이 우선 이제 기존 경찰 조직을 국가 경찰과 자치 경찰 이렇게 이원화하기 위해서 경찰법을 전면 개정하기로 했습니다. 조국 청와대 민정수석에 따르면 요이 자치경찰제 전국 확대가 문재인 대통령의 대선 공약이고 국정과제이기 때문에 만약에 확대가 된다면 은 헌정사상 유례없는 최초의 일이다 라면서 입법 협조를 당부했습니다
1: 네, 전 청와대 특감반원이었던 김태우 씨가 오늘도 검찰 출석했네요
2: 그렇습니다 오전 10시에 서울 동부지검에 출석했는데요 오늘 조사에서 자신의 휴대전화 감찰 등에 대해서 집중적으로 진술하겠다라고 밝혔습니다 어, 청와대에서 이 내근직 출장비에 대해서 문제의 삼자, 이것은 사실 정당했다, 이런 해명을 해지, 하지 않았습니까? 네. 그래서, 이거가 문제가 없는 거 아니냐라고 최지 취재진이 물었더니, 어, 내근직은 출장을 다닐 이유가 없지 않느냐라고 반문하게 됐습니다. 어, 이인걸 전 특감반장이, 어, 김전 수사관에게 이 드루킹 USB에 대해서 알아보라, 라고 지시했다는 주장에 대해서 사실이냐, 라고 물으니까, 어, 지시한 문자 대화 내역이 남아있다, 라고 밝혔습니다.
1: 이번 출석은 뭐 청와대 인사고발한건입니까
2: 네, 그렇습니다. 이게 양쪽에서 막 고발이 많아 가지고 이게 대체 뭐 어느 쪽 때문에 나가는지 헷갈리는 분들이 많은데요. 이번에 나온 거는 지난달 31일에 서울 동부지검의 조국 민정수석과 박형철 부반부패비서관 그리고 이인걸 전 특감반장에 대한 고발장을 우편으로 제출했기 때문에 이에 대해서 김전 수사관 측이 청와대 민정수석실 직원들의 출장비 횡령에 대해서 국고 손실 혐의, 그리고 김전 수사관의 휴대폰을 감찰하고 환경부 장관을 감찰한 등 혐의에 대해서 직권남용으로 고발한 혐의입니다.
1: 네. 여직원 성추행 혐의로 재판에 넘겨진 호식이 두 마리 치킨의 최호식 전 회장 네. 집행유예 선고받았다고요?
2: 그렇습니다. 서울중앙지법이 오늘 오전에 최호식 전 호식이 두 마리 치킨 회장의 업무상 위력에의한 추행 혐의에 대해서 징역 1년, 집행유예 2년을 선고했습니다. 이와 함께 80시간의 성폭력 치료 프로그램 수상도 명, 명령했는데요. 네. 재판부는이 감독관계에 있는 피해자를 주말에 식사자리로 오게 하고 추행까지 해서 책임이 무겁다라고 지적을 했습니다. 책임이 무거운데 집행유예가 나왔으면 참 아쉬운데요. 이에 대해서 20대 초년생인 사회 초년생인 피해자가 이 40대 가까이 차이가 나는 회장이 마련한 식사 자리를 거절하기는 어려울 것이다라고 판단했습니다. 네. 선고 직후에최 회장은요. 최진의 질문에 드릴 말씀이 없다라고말 했습니다.
1: 150조원 금괴 관련돼서 논스코이 사기
2: 사건. 네. 검찰에 송치됐네요. 그렇습니다. 이런 식으로 투자금을 이제 뭐 150조 원의 금괴가 실렸으니까 우리한테 투자하면 우리가 그 금괴를 150조 원을 이제 인양을 해가지고 그걸 팔아서 투자금을 회수해주겠다 이렇게 투자금을 가로챈 11명이 검찰에 넘겨졌습니다. 어, 서울경찰청의 지능범죄수사대는요 이 이거를 이제 공모한 신일그룹의 대표 류모씨 등 4명을 구속하고요 10명을 불구속 상태로 검찰 에 송치했습니다. 어 유전 회장은 지금 해외 도피 중인데요 수배 상태로 검찰에 넘겨졌습니다. 어, 지금 유전 회장은 해외 도피 중인데 지난해 8월에 인터폴 적색수배령이 내려졌습니다. 어, 누가 이런 거에 투자했을까 싶기도 하지만 피해자가 굉장히 많습니다. 2,300여 명이 피해자고요. 어. 어, 이들이 가로챈 돈은 90억 원이 넘는 것으로 나타났습니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기호 기자였습니다. 수고했습니다 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 점심 시간 되면서 교통량이 많이 줄었는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 청계터널 부근에서 화물차 관련해 사고가 있었습니다. 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있는데요. 1km 구간 정체가 이어지고 있습니다. 장수에서 송내 그리고 김포 요금소 부근에서 밀리고 있고요. 반대 일산에서 판교 쪽으로는 개항에서 송내 사이 4km 구간 정체가 이어지고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 달래내 고개에서 반포까지 지는 20분 정도 걸리고 있고요. 반대쪽으로 한남에서 서초, 그리고 신갈에서 수원까지 정체가 되고 있습니다. 서울 시내 간선도로 중엔 서부간선도로 교통량이 많은데요. 안양 쪽으로 고척교에서 금천까지 15분 정도 걸리고 있고요. 반대쪽으로는 금천 부근과 이후로 고척교에서 성산까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최근에 반려견과 함께 산책을 하던 사람이 목줄이 풀린 이웃집의 대형견에 무차별로 공격을 받았다고 주장을 했고요. 견주와 합의하는 과정에서 여러 가지 문제가 있어서 사건이 검찰로 넘어갔다는 보도도 나오고 있습니다. 최근 개 물려 다치는 환자가 해마다 증가하는 주제라고 하는데 현재 지금 그 반려견의 목줄 착용 그리고 맹견의 입막의 착용 의무화되어 있고 오는 3월부터는 이것이 강화된다고 합니다 이에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다 서울시 동물관리팀 이운호 팀장 연결하겠습니다 나와 계시죠
5: 예. 안녕하십니까
1: 예. 개 물려 다친 환자에 대한 뉴스가 계속 지금 나오고 있습니다 예, 예. 서울시에서도 이 목줄 착용에 대한 단속 계속 담당하고 있는 것으로 알고 있습니다 예, 이 일련의 사건들을 어떻게 보고 계시는지 요 먼저 묻겠습니다
5: 예, 이런 소식을 접하면 참 안타깝게 생각합니다 어, 이런 것은 이제 홍보와 단속도 필요하지만 네. 무엇보다 이제 반려견을 기르면서 반려견의 습성이나 개체별 특성을 잘 이해하고 사육 관리하는 것이 중요하다고 내가 보고요 예. 그리고 기르면서 이제 기르는 분들에게는 그 소중한 반려견이지만 소음이나 냄새, 털날림 등으로 이제 인해서 이웃이나 타인에게 피해를 줄수 있음을 인식하고 기본 예절인 페티켓을 지켜준다면 이런 일은 줄어들 것으로 생각합니다.
1: 네. 패티켓이라고 말씀하시네요.
5: 예예, 아. 신조로 예. 패티켓의 패티켓니다 패티켓으로 이렇게 지금 부르고 있습니다.
1: 그러니까 지금 그 반려견 같은 경우에는 같이 산책을 하려고 밖에 나갈 경우에는 목줄 착용이 의무화되어 있는 거죠? 예, 예. 어 만약에 착용을 안 하고 나가다가 걸리면 어떻게 됩니까?
5: 음, 착용을 안 하고 나가면 이제 단속 대상이 되고 과태료 부과 대상이 됩니다.
1: 예. 그럼 단속은 주로 어떻게 이루어지고 있는지도 좀 알려주세요.
5: 예. 예, 반려견과 동반 외출할 때는 앞서 말씀하신 것처럼 목줄 착용하고 또 잃어버릴 때를 대비해서 동물 등록도 해야 되고 인식표를 부착하고 배설물이 생겼을 때는 즉시 처리해야 합니다 예. 이를 단속하기 위해서 이제 도시 근린공원과 한강공원이나 하천변 산책로 등 반려견 출입이 이제 많은 지역을 대상으로 어. 어, 하고 또 이제 민원 발생 지역을 대상으로 이제 실시하고 있습니다. 그러니까 위반견하고 견주를 확인해야 네. 단속과 처분이 가능하거든요 음. 어~ 신고도 이제 지금 많이 지금 발생하고 있습니다.
1: 예. 청취자 김민호님께서 반려견 두 마리 키우고 있습니다. 집 밖으로 외출할 때 목줄, 입막에 착용 의무화 지지합니다. 그리고 견주 여러분께 한 말씀 드립니다. 강아지 산책할 때 배변 봉투 시참하고 배변은 견주께서 치워주세요라고 지금 의견 보내주고 계시는데 지금 의무화되어 있다고 하는데 공공장소에서 목줄 착용 안 하거나 아니면 또 맹견의 경우 입막에 착용 안 했을 때이 적발되면 얼마를 과태료로 물려요 현재?
5: 현재 목줄 착용하지 않았을 경우하고 상계월 예. 어, 이상 맹견인 경우는 이제 입마개까지 해야 합니다. 예. 예이 경우 이 과태료는 최고 50만 원 이하로 되어 있는데요. 네. 일차 그 위반할 때는 20만 원. 음. 그다음 두 번째 위반했을 때는 30만 원. 세 번째 위반시는 50만 원까지 부과됩니다.
1: 네. 부과가 된다고 말씀하셨지만 지난해 과태료 부과된 게 서울시 1 6 건에 불과했다고요? 예예. 예. 왜 그런 거죠? <웃음> 어,
5: 이게 이제 실제로 과태료 부과는 있지만은 이제 부과를 예. 하기 위해서는 음.
1: 어,
5: 위반 견주가 이제 위반 사실을 인정하고. 네. 견주의 주민등록번호를 포함한 인적사항이 확인되어야 가능합니다. 네. 그리고 반려견주 준수사항 위반 단속은 일반적인 자동차 주차 위반이나 네. 과속위반 단속과 같은 그 것과 비교하시면 이해가 좀 빠르실 겁니다. 음. 예를 들어 주차위반과 과속위반은 위반사항을 촬영하면 네. 차량 번호로 차주를 쉽게 조회할 수가 있는 반면에 네. 이제 반려견 목줄 착용과 같은 견주 준수사항 단속은 위반 견주에게 과태료라는 금전적 불이익이 따르기 때문에 어. 대부분 단속에 대해 항의하고 있고 예. 위반 사실을 인정하면서도 인적 사항을 알려주지 않거나 어. 아예 이제 도주하는 경우도 발생하고 있기 때문에 예, 예. 실질적인 과태료 부과에 어려움이 있습니다.
1: 어, 단속 과정에서 실랑이 하는 사항들이 좀 자주 있나 봐요.
5: 예예, 예. 단속반하고 이제 그런 언쟁들이 있습니다.
1: 예. 그럴 땐 어떻게 대처를 하세요?
5: 이경우 저희들도 적발해서 꼭 과태료를 부과하기 위해 신랑이 하는 것만이 능사가 아니라고 생각하고 있고요. 예예. 예. 어, 무엇보다도 준수상을 지키게 하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 어. 이렇게 신랑이를 하는 과정도 주변의 다른 반려견주나 일반 시민들에게 견주 준수사항에 대한 홍보 효과도 있기 때문에 네. 꼭 지켜달라고 당부하면서 돌아설 수밖에 돌아서 없는 어. 문제 실정입니다.
1: 예. 이 반려동물을 키우는 여러 가지 문화라든가 이런 측면에서 좀 견주들이 직접적으로 이런 곳에 동참해 주시고 하시는 것들이 좀 나중에 정착되는데 도움되지 않겠습니까?
5: 예, 맞습니다. 어,
1: 주변에서 뭐 그개 아는 사람들 뭐 신고하고 신분 확인까지 도와주는 이런 사례도 있다면서요?
5: 예, 이런 경우는 좀 특이한 경우인데요. 예. 위반견으로 인해서 주인을 아는 분들이 이제 음. 반려견으로 인해서 이제 피해가 이제 개선되지 않기 때문에 네. 그 위반 사진을 촬영하거나 음. 어, 위반을 하는 시간대를 네. 특정해 가지고 이제 관할 구청으로 어. 어, 신고하는 경우라고 보시면 되겠습니다. 예. 어,
1: 반려동물을 키우는 분 말고 또 다른 입장에서는 좀 이런 질문들도 주시네요. 김유진님께서 저희 동네 시베리안 허스키 견주는 자주 목줄을 빼고 다닙니다. 무서워서 서 있으면 우리 개는 안 물어요. 이런데 너무 황당합니다. 이런 경우 어떻게 해야 할까요? 라고 지금 의견도 보내주고 계시는데요.
5: 네, 그런 경우가 이제 신고를 하면 네. 그 현장에서 이제 단속을 출동을 해서 단속을 해야 되는데
6: 음.
5: 이 단속하게 가다보면 또 다른 데로 옮겨버리고 네. 어, 이러면 단속이 실제로 어려운 점이 있는데요 음. 무엇보다도 이제 그 견제분들이 다른 사람한테 피해줄 수 있다는 걸 인식을 하고 예. 법령을 준수하는 그런 이제 그~ 아까 패티켓 같은 음. 그런 기본적인 사항을 이제 찍게 주는 게 무엇보다 중요하다고 봅니다.
1: 이윤호 팀장님께서 계시는 서울시 동물관리팀이 이 단속하는 팀이잖아요. 예예. 예. 그 팀원들이 주로 어떤 스트레스를 좀 토로하십니까?
5: 단속반 이제 현장에 단속하면 이제 위반 견주 대부분이 네. 법 위반 사실 을 인정하면서도 예. 위반 자체를 그냥 대수롭지 않게 생각하고 있습니다. 어. 그런 인식 때문에 네. 이제 그런 그걸 하다가 과태료 부과 대상으로 이반 확인을 하면, 예, 그때부터 이제 언쟁이 발생을 하거든요. 어. 그래서 단속 저항이 가장 큰 스트레스로 작용합니다.
1: 예, 이런 경우나 아니면은 뭐 현장에서 보는 경우나 목격한 경우라든가 아니면 신고받고 출동했을 경우에 예. 증거 확보가 되지 않으면 단속이 힘들 것 같기도 한데,
5: 예, 맞습니다. 이, 이... 어떤 아까 자동차처럼 신분이 바로 확인되는 것 같으면 쉬운데 네. 어~ 이제 확인이 안 되기 때문에 신고하시는 음. 분들도 그래서 사진을 찍고 네. 영상을 남기면서 이렇게 이제 조치를 하는데 음. 어, 사진에 영상을 남긴다 하더라도 신분 확인이 이제 안 되면 어렵거든요 네네. 그 신분 확인이 가능한 자료를 토대로 신고를 해 주시면 음. 담당 공무원이 다시 이반 사실을 재확인한 다음에 관제로 네. 부과 등의 조치가 가능해집니다.
1: 어. 8672번 님께서 반려동물이 내개는 소중할지 몰라도 남들도 다 좋아하는 것은 아닙니다. 기본 에티켓 지킨다면 누가 뭐라 하겠습니까? 별밤 님 애완동물 키우는 사람은 권리 내세우기보다 책임을 먼저 다해야 합니다. 변완근 님 공원에서 반려견이 배변할 때 주인 아닌 척하다가 슬쩍 도망가는 사람들도 만지있다는 목격담까지도 좀 전해주시고 계시는데 지금 그 반려견을 키울 때 등록해야 되는 상황 아닌가요?
5: 예 등록을 의무화돼 있습니다.
1: 어~ 이 등록은 어떻게 되는지 좀 구체적으로 좀 알려주세요.
5: 예 동물등록제는 유실유기 방지를 위해서 예 2014년부터 전국적으로 의무 실시하고 있습니다. 음. 대상은 3개월령 이상의 반려견을 대상으로 하고 있습니다. 방법은 이제 세 가지 방법이 있는데요. 네. 먼저 내장형 무선식별장치라는 전자칩을 체내 삽입하는 방법이 있고요. 예. 두 번째는 외장형 무선식별장치를 체외 장착하는 방법도 있고요. 어. 세 번째는 인식표를 부착하는 방법이세 가지가 있습니다. 예. 어, 등록은 가까운 동물병원 등 동물 등록 대행기관을 방문하시면 음. 쉽게 등록하실 수 있습니다.
1: 네. 이것도 의무화 사항이죠?
5: 예, 예, 의무화돼 있습니다. 예. 그리고 이제 금년도 우리 서울시에서는 어, 내장형 등록을 하는 경우에 보통 한 4만 원에서 7만 원 정도 비용이 들거든요. 예. 그래서 거기에 들어가는 내장형 칩을 무상 지원하고 있습니다. 아. 내장형 무상 칩 지원으로 인해서 견주분들은 예. 등록 수수료에 만원만 부담하면 되기 때문에 아직까지 등록하지 않으셨다면 어, 등록 효과가 우수한 내장형으로 좀 등록에 동참해 주시면 네. 감사하겠습니다.
1: 어, 올 3월부터는 이 목줄 착용이라든가 입마개 착용하는 것이 강화된다고 들었는데 이 법도 좀 알려주시죠.
5: 그토록. 네, 그 예. 그 동안 반려견을 동반하고 외출하면서 어 목줄 착용을 하지 않거나 맹견의 경우는 입마개도 하지 않, 않는 등과 어 포함해서 소유자 등이 없이 맹견을 기르는 곳에서 벗어나게 하는 위반으로 인해서 네. 어 사람을 사람 물어가지고 사망에 이르게 하거나 그런 신체적 상해를 입히는 경우에는 그 동안의 동물보호법에는 처벌 규정이 없었습니다. 음. 금년 3월 21일부터는. 이와 같은 견주 외무상 위반으로 인해서 사람을 사망에 이르게 한 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금형이 가능하고 됐고요. 네. 어, 사람에게 신체적 상해를 입힌 경우에는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금으로 음. 좀 처벌이 강화되었습니다.
1: 네. 이 반려견 키우는 분들하고 또 기르지 않은 분들 사이에서 그 정서적인 간극이 좀 큰데 법도 좀 중요하겠습니다만 좀 우리 사회에서 인식 개선도 필요하지 않나 생각이 드네요. 알겠습니다. 자, 서울시 네. 동물 관리팀의 이윤호 팀장이었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당과 정부, 청와대가 자치 경찰제 도입을 위해 기존 경찰 업무 가운데 민생 치안 관련 업무를 자치 경찰에 대폭 이양하도록 기존의 경찰법을 전면 개정하고 올해 안에 서울시와 세종시 등 다섯 개 시도에서 자치 경찰제를 시범 실시하기로 했습니다. 청와대는 김정은 북한 국무위원장의 답방을 위해 경호 준비를 지시했다는 언론 보도와 관련해 "사실이 아니라고 밝혔습니다." <목소리> 올 겨울 구제역 첫 발생지인 경기도 안성시에 내려진 이동 제한 조치가 구제역 발생 농가 주변을 제외하고 해제됐습니다. <목소리> 공항철도와 서울 지하철 9호선 직접 연결 사업에 대해 정부와 서울시가 비용 분담을 합의함에 따라 인천공항 이용객과 인천시민들이 서울 강남까지 환승 없이 오갈 수 있을 것으로 보입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담이 3월 중에 열릴 예정이라고 스티븐 센스키 미 농무부 부장관이 현지시간 13일 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 체육계가 밑으로 시끄러웠습니다. 여기에다가 최근에 소년체전 폐지 이야기 나오면서 청와대 국민청원 게시판에 관련 청원글이 올라왔다고 하는데 하뜨는 청원에서 이 내용 살펴보겠습니다. kbs 김정환 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 소년체전 폐지하겠다 뭐 이런 것들 검토하겠다라는 것들 많이 있는데 폐지 해야 된다는 글도 있고 하지 말아야 된다는 글도 있고 그렇다면서요. 네.
8: 일단 오늘도 청원 얘기 앞서서 예. 오앵커 조금 하나 여쭤볼게요. 네, 올해 소년체전 네. 언제 어디에서 하는지 그리고 몇회지 혹시 아세요? 그거 어떻게 알아요? <웃음> 아니
1: 어 전국체전은 가을에 주로 하는 거 같고 어, 그렇죠. 봄에 사실 전국체전은
8: 저희 KBS가 또준비를 합니다. 네. 저도 합니다. 중계를 몇번한 예, 네. 적도 있어요근데 사실 솔직히 말씀드려서 저도 오늘 이 코너를 준비하면서 알게 됐는데 네. 5월입니다.
1: 아 5월에요? 예,
8: 전북 익산에서 하고 48회입니다. 올해로 48회였습니다. 네. 예. 말씀하신 것처럼 일반인들이 솔직히 전국체전에도 관심이 별로 크지 않지 않습니까? 많이 줄었어요. 예, 예. 그러니까 소년체전은 더 그렇죠. 그렇지만 소년체전이 사실 그 역사가 벌써 48회 이른다는 걸 저도 알수 있지만 음. 이~ 제도적으로 우리나라 체육계의 한 축을 맡고 있고 네. 또 올림픽 같은 국직국직한 국제대회에서 우리가 좋은 성적을 내는데 음. 선수들을 발굴하는 아주 디딤돌이 됐죠 네. 그래서 소년체전 폐지 문제 간단치 않다 음. 이른바 패러다임의 전환이 필요하다 일단 요거를 좀 말씀드려야겠습니다. 그러면 청원은 주로 어떤 내용이 올라온 거야 자, 청원 올라온 글 내용 자체는 좀 단초랍니다. 지금도 소년체전을 향해 달리고 있을 선수들의 꿈을 짓밟는 어이없는 정책인 것 같다. 음. 코치, 감독 등이 학생 선수들을 폭행한다면 그건 소년체전 폐지가 아니라 이 폭행한 코치, 감독을 처벌하면 된다. 소년체전 폐지 반대한다. 네. 요런 내용이에요. 26일, 지난달 26일에 올라왔고, 조금 전에 확인해 보니까 2만 명좀 넘게 동의하고 계십니다. 음. 아, 그리고 또, 이 소년체전 폐지를 반대한다. 뭐, 비슷한 내용의 청원이 20건 정도 올라왔고요. 네. 어, 그리고 폐지한다. 해야 한다. 이걸 지지한다는 청원 한 건이 왔는데,
6: 음.
8: 아무래도 소년체전과 직접적인 이해관계가 있는 분들이 좀더 적극적으로 의사를 표시한 게 아닌가 싶습니다
1: 어, 엘리트 체육에 대한 개선 의지를 많이 밝히고 있는 것이 사실이긴 합니다. 그렇죠. 앞서서도 올림픽 등 좋은 성과를 내는 게 중요하다고 또 하셨지만 또 한편으로는 그것 때문에 체육계의 적파라든가 여러 가지 맞습니다. 부분들이 드러났기 때문에 네.
8: 소년체전 폐지해야 된다고
1: 도종환 장관이 아마 밝힌 것으로 알고 있는데 네,
8: 지난달 25일이었습니다.
1: 얘기한 걸 보니까 소년체전 폐지하고 전국체전 고등부와 통합하고 학업과 유리되어 있는 선수, 운동과 담을 쌓았던 학생 구분 없이 모두가 참여하는 학생체육 축제 형식으로 바꾸겠다. 이것도 의미 있어 보이지 그렇습니다. 않, 않습니까? 그렇습니다. 오영커
8: 예. 말씀하신 대로 이게 사실 어린 학생들이 음. 이게 성적지상주의에 몰리는 상황은 계속 지적돼 왔었거든요. 네네. 거기에다가 그날 브리핑도 그렇습니다만 얼마 전쇼트트랙의 심석희 선수가 네. 정말 그 불미스러운 일을 좀 공개를 하지 않았습니까? 음. 그러면서 이제 체육계를 둘러싼 논란이 커지면서 그날 브리핑이 있었고 네. 그러면서 이제 소년체전 폐지를 언급한 겁니다. 이 도종환 장관은 체육 분야의 성폭력 문제를 거론하면서 성적 지상주의에서 벗어나야 한다. 국위 선양이라는 미명 아래 극한의 경쟁 체제로 이 선수들을 몰아선 안 된다. 네. 이렇게 얘기하면서 이런 맥락에서 이 소년체집 폐지를 거론한 것으로 보입니다. 네. 하지만 장관이
1: 직접 이 폐지를 거론한 것은 나름대로의 좀
8: 무게감이 있는 거 아니겠어요? 그렇죠.
1: 그러면은 그 올해 열린다고 하는 그 익산 소년체전은 어떻게 되는
8: 거예요? 자, 이제 장관 도정환 장관의 발언은 이해가 충분히 되고 굉장히 좋은 방향이다 이런 평가도 받지만 네. 사실 좀 바로 폐지하는 게또 현실적으로는 어려 보입니다. 어. 이 소년체전을 바라보면 몇 년을 매달린 선수들이 분명히 많고요. 예. 또이 대한체육회의 반발도 큰데 음. 이기웅 회장은 그런 발언은 무지에서 나온 거다 라면서 네. 상당히 반발이 많이 하고 있습니다. 어. 그래서 이번 소년체전는 아마 지금처럼 치러지지 않겠냐 이런 의견이 많습니다.
1: 그러니까 주무부서가 이제 대한체육회잖아요. 그렇죠. 어. 그러면 여기서 좀 전문가 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 한국스포츠정책과학원의 정현우 박사 연결되어 있습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 방금 김정환 기자가 정부의 소년체전 폐지 방침에 대해서 체육계 반발 크다고 하셨는데 이 반발 이유가 무엇인지부터 좀 알려주세요. 네,
9: 뭐 다양한 이유가 있겠지만요. 그게 두 가지 측면에서 좀볼 수가 있습니다. 첫 번째는 그 40년 동안 이어온 이 소년체전의 전통을 좀 고려하지 않고 소년체전의 뭐 보안 개편이 아닌 폐지한다는 것에 대한 일종의 좀 저항감, 또 상실감이 좀 크다고 봅니다. 네. 그리고 두 번째로 봤을 때는 이 소년체전 폐지가 이제 결국 엘리트 체육의 근간을 이제 흔든다는 거죠. 그러니까 소년체전을 통해서 우수한 선들이 발굴되고 육성이 되었는데 어 소년체전이 폐지함으로써 그런 엘리트 체육이 무너지고 그것은 결국 시도 대항으로 펼쳐지는 소년 체전에서 시도는 결국 순위에 좀 민감하고 시도에서 이제 훈련비와 이제 학교 운동부 지원비를 통해서 이제 학교 운동부를 육성하고 지원했거든요. 또 그런 그런 지원을 통해서 지역 엘리트 스포츠가 좀 활성화된다던가 또 육상 체조 수영 같은 기초 종목 또 비인기 종목에 선수 발굴에도 이제 큰 기여를 했고요. 네. 이제 이러한 점에서 이제 체육계는 이제 소년체전 폐지에 대해서 민감하게 반응할 수밖에 없습니다.
8: 말씀을 들어보면 뭐 나름 또 이유는 있다 이런 생각도 들기도 하는데 일단 흔히 체육계의 이 엘리트 코스다 하면은 말씀하신 대로 소년체전에서 두각을 나타내고. 음. 그래서 이제 어른의 무대죠. 전국체전에서 좀더 성장하고 국가대표가 돼서 국제대회 입상하고 이렇게 이루어지는 걸로 알고 있는데요. 네. 그리고 그래서 많은 선수들이 올림픽 같은 큰 대회에서 아주 좋은 결과를 보여줬고 국민들은 아주 좋아했죠. 이렇게 보면 소년체전이 나름 큰 역할을 했는데 왜 폐지론이 지금 나오는 걸까요?
9: 뭐 사실 이제 과거에도 이제 소년체전 폐지단 논의는 좀 꾸준히 제기되었었고요. 그렇더라고요. 네 그랬었는데 뭐 어쨌든 그런 폐지 논란과 어, 논란과 좀 별개로 뭐 소년체전에서 최선을 다한 뭐 손수나 코치 노력에 대해서는 저희가 모두 인정을 하고 있습니다. 하고 해야 할 필요가 있고요. 그런데도 불구하고 제가 생각하기에 이번엔 정부에서 이 폐지론을 제시한 것은 이제 소년체전이 결국 엘리트 체육 전체 시스템을 개선하는데 핵심이 되지 않겠냐라는 그런 고려상에서 음. 좀 추측을 할 수가 있고 특히 이제 학생 선수를 포함한 이 선수의 인권 문제, 학습권 문제를 더 이상은 과거의 엘리트 체육 시스템으로는 해결할 수 없다는 겁니다. 그래서 조재범 코치 그런 문제가 사회적 이슈가 되면서 네. 이제 소년체제에 대한 폐지론에 대한 이제 도화선이 되었고요. 사실 소년체전에 참가하는 학생 선수들은 뭐 선수로서의 진로나 대학 진학을 위해서 공부를 포기하고 운동만 해야 하는 좀 상황에 처해 있고, 많은 학부모도 자녀가 운동에 올인해야 하는 이 상황을 받아들이고 있고요. 그렇죠. 운동부 지도자는 결국 소년체전의 결과로 뭐 계약이나 계약이 연장되거나 좀더 나은 대우를 받을 수 있는 상황에서 결 학생 선수의 이런 교육적 성장보다는 이 경기 실적을 위해서 폭언 또는 폭행, 뭐 지나친 훈련 등 이런 비교육적 행동을 그동안 많이 보여줬기 때문에 이런 폐지론까지 이제 등장하게 된 것입니다.
1: 네, 그러니까 폐지의 대안으로 지금 거론되고 있는 것이 전국체전 고등부와의 통합 그리고 네. 모두가 참여하는 학생 체육 축제 형식으로 바꾸겠다 이 대안은 어떻게 보세요? 사실 이게 상당히 어렵고좀 복잡한 문제입니다. 이게
9: 우선 정부에서 발표한 학생 체육 축전의 좀 구체적인 모습이 좀 발표가 되어야 좀이 현실성이라는지 이런 것에도 좀더 구체적으로 말씀드릴 수가 있고요 네. 좀 기본적으로 제 입장에서는 이 소년체전 폐지라는 용어를 약간은 조심해서 써야 할 필요가 있지 않나 생각을 하고 있는데 결국 소년체전을 대신하는 새로운 형태의 뭐 축전 음. 또 학생체육대회도 결국은 기존의 그 소년체전이 가지고 있던 좋은 점 네. 전통을 살리는 점을 어느 정도 고려를 해야 하기 때문이죠 결국 뭐 공정한 경쟁을 통해서 우수 선수 발굴이나 선수의 경기력 향상을 결국 다른 축전 형식에서도 이어져야 한다는 겁니다 그런데 이제 대안을 저희가 고민할 때 예. 가장 어, 중점에 두어야 할 것이 선수의 경기력도 물론 중요하지만 그 학생 선수의 교육권 인권을 좀 무게 중심을로또둬야겠고요 음. 특히 중요한 것이 소년 체련을 둘러싸고 있는 다양한 어, 제도들이 있습니다. 특히 학생의 성적이 이제 실질적으로 반영될 수 있도록 체육 특기자 제도 개편 반드시 함께 병행되어야 하고 학생의 휴식권이나 학습권이 좀 보장되고 과학적인 훈련 시스템이 도입되는 이 학생 운동부 운영 그런 규정이라든지 그그 규정을 수립할 수 있는 그 실행력 그리고 마지막으로 수업 결선을좀 최소화할 수 있는 학생 선수의 이대 관리가 반드시 함께 또 진행되어야 합니다 또 이러한 학생 관련 체육 대회를 좀 기획하고 네. 운영하고 평가하는 대한 체육회를 넘어서 좀 전담 학교 체육을 전담할 수 있는 조직이 필요한데 음. 사실 다행스러운 거는 작년 11월에 이제 학생 선수에 대해서 보다 좀 전문적으로 좀 지원할 수 있는 기관인 학교 체육 진흥회가 설립이 되었습니다. 알겠습니다. 네, 이런 점이 좀, 좀 긍정적인 소식이라고 볼수 있죠.
1: 네, 여기까지 말씀 드겠습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 한국 스포츠 정책과학원의 정현우 박사 연결해서 말씀을 들었습니다. 어, 여러 가지 양쪽의 측면들은 이해가 되는 것들이 있고요. 그렇죠. 다만 이제 이쪽의 주장은 단순히 소년체전 폐지 이렇게 말을 바로 하는 것보다는 좀 체육축제로서의 전환 이런 쪽으로 좀
8: 바꿔봤으면 어땠을까라는 아쉬움도 든다고 말씀하셨는데 네, 어떻게 보셨어요? 저도 이게 소년체전 폐지보다는 전환이란 말이 저도 개인적으로 어. 더 맞는 게 아니냐 예. 왜냐하면 학생으로서 운동을 계속하는 선수들이 있거든요 어. 이 선수들이 자신의 기량을 또 선보이는 무대가 필요한 거니까 예. 다른 기회를 또 마련해 줘야 된다 음. 이런 건 분명히 있습니다 예. 자 그리고 제가 이번 오늘 요 코너를 준비하면서 느낀 거는 사실 소년체전 (9호가) 있습니다. 예. 몸도 튼튼, 어. 마음도 튼튼, 나라도 튼튼. <웃음> 예, 예, 옛날에 기억나네요. 그렇죠. 예, 예. 자, 이 나라도 튼튼이라는 표현이 들어가 있죠. 음. 이게 소년체전을 왜 시작했는지 그 이유를 우리가 또 짐작할 수 있고 네. 소년체전이 이제 72년에 시작했거든요. 예. 당시에는 이런 구호를 내는 소년체전 뭐 사회적으로도 음. 공감대가 컸다 이렇게 예. 볼수 있습니다. 하지만 뭐 흔히 얘기하듯 시대가 많이 바뀌었죠. 음. 이 과거 그대로 유지하기엔 지금 이런저런 문제가 많다 네. 지적이 있고 어. 뭔가 보완해야 된다 예. 이런 게 있다면 이제는 어떻게 바꿔야 하는지 그리고 음. 이제 어른들이 자신들의 기득권이 아니라 학생들의 미래를 생각하는 마음으로 이문제는 정말 접근해야 된다. 이런 네. 생각이 듭니다.
1: 사마나 구구님, 우리나라 체육이 국위 선양한 것은 사실입니다. 헌데 일부 몰지각한 지도자들의 자격이 문제라고 생각합니다. 체육계의 비리가 너무 많습니다. 교수셨고, 공오홍공님 올림픽도 개선돼야 합니다. 메달에 목숨 건 것은 그들만의 리그죠. 금메달 뵙겠다면 뭐하나요? 아마추어리즘으로 돌아가야 합니다라는 의견까지 주셨습니다. 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 예, 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 5.18 망언 의원 3명에 대한 징계안, 또 3월 초로 전망되는 청와대 개, 개각 내용까지 짚어보는 시간 같겠고요. 또 노변의 시사법정에서는 다영석 정유미 불륜 지라시 처벌 내용 또 보름 넘게 시끌시끌한 클럽 버닝썬 논란까지 짚어보는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
10: 아, 오를켜의
6: 시사,
8: 시사
2: 본부.
0: 자유한국당은 518과 관련된 진실을 왜곡하거나 5.18의 정신을 표훼하는 어떠한 시도에도 단호히 반대한다는 하 입장을 재차 밝힙니다. 다시 한번
1: 사과의 말씀을 드립니다. 5.18 역사 왜곡과 망언을 처벌할 법안을 논의하게 됐습니다. 5.18 민주화운동을 왜곡하고 날조하고 비방하는 행위가 또다시 발생하지 않도록 자유한국당을 제외한 여삼 당과 공동으로 추진해 나가겠습니다. 네. 자유한국당의 김병준 비대위원장 그리고 더불어민주당 홍영표 원내대표의 발언 듣 시작도록 하 하겠습니다. 천철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간인데요. 저희 각설하고 청취자 여러분들의 참여와 함께 하겠습니다. 샵 9730번으로 들으시면서 의견 보내주시면 되겠고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보이용료, 어플리케이션 콩 참여는 무료로 이용하실 수가 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원, 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요.
0: 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 이렇게 제 생일을 맞아서 KBS에서 방송을 하게 돼서 뜻깊게 와, 생각합니다. 아 생일이세요? 축하드
1: 이겠습니다. 아, 아 예. 아, 오늘은 어떡하지?
11: 발렌타인데이에
1: 태어나셨네요. <웃음> 그렇더라고요. 쪼그려 어, 네. 많이 받으셨어요? 주는 두 개, 날이잖아요. 두개 받았습니다. 두 개. 아 예. 아,
11: 여성이 남성에게 남성 여성.
1: 생일은 이걸로. 본론으로 <웃음> 들어 들어가겠습니다. 네. 자유한국당이 5.18 왜곡 논란을 빚은 김진태, 김순례 의원은 징계 유예를 결정했고 이종명 의원은 제명하기로 윤리위에서 결정을 했습니다. 제명이면 거의 최고순의 징계로 보이는데 이종명 의원에게만 이 제명을 내리는 것에 대해서 어떻게 보시는지 먼저 최민희 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
11: 뭐, 논란이 계속 되겠죠. 계속. 네. 네. 네모 뭐 내부의 당헌당규를 듭니다만 네. 김순례 의원 같은 경우는 사실 명분이 없다. 않습니까? 이 파동 이후에 최고위원을 하겠다고 음. 나서게 된 거라 네. 그 당원당규에 기대서 음. 지금 제명을 피해보려는 얕은 수가 아닌가 이런 네. 의심도 지금 일부에서 하고 있더라고요. 예. 그래서 이종명 의원만 제명하게 되면 음. 논란이 계속 갈게 뻔한데 네. 네. 이런 결정을 한 이유가 뭔지를 모르겠습니다.
1: 어, 김진태 의원의 경우 당대표 출마를 했고요. 네. 그리고 김순례 의원과 같은 경우에는 최고위원, 최고위원 출마를 했고 그래서 예. 이두 의원은 어, 전당대회 때까지는 징계를 유예하기로 결정된 거죠.
0: 그거는 당규상 그렇게 되어 당규상. 있습니다. 당규상. 예. 어. 전당대회 후보로 출마한 사람은 네. 전당대회의 당선자가 공식 발표될 때까지 모든 징계 절차가 유보되도록 당규 7조에 뭐 옛날부터 그렇게 돼 있었거든요. 그러니까 어. 김순례 의원도 최고위원 출마 의사를 그 전부터 예. 이 사건이 불거지기 전부터 밝혀 왔었고 출마 선언도 한 상태이기 때문에 음. 당규에 의해서 두 사람에 대해서는 징계가 유보된 것이고요. 어, 이정명
1: 의원에 대해서는 이제 당윤리위에서 제명. 의결을 했는데. 그러니까 제명 의결을 했는데 이게 물론 이제 뭐 11인의 재심 청구하고 이게, 어, 당 전체 의원들의 3분의 2 이상의 뭐, 어, 동의가 있으면 제명이 된다고 하던데 우선 비례대표인 이종명 의원이 제명이 되는 것은 어떻게 되는 거예요?
0: 아니, 이게 지금 현역 국회의원이기 때문에요. 예. 어 현역 국회의원에 대한 제명은 한국당뿐만 아니라 전체, 국회 전체 본회의의 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 되거든요. 어. 그러니까 지금 한국당에서 어, 윤리위에서 징계를 했기 때문에 이게 국회 윤리위원회로 넘어가게 되고요. 어, 국회 윤리위원회에서 전체 본회의에 회부를 하게 되면 어. 그 본회의에서 3분의 2 이상의 찬성이 어, 있게 되면 이제... 어, 진짜 제명이
1: 되는 거죠. 그럼 제명이 돼도 그럴 당시에는 의원직은 유지가 되는 건가요? 그렇죠.
0: 제명 결정될 때까지는 유지가 음, 되죠. 그러니까
11: 어. 왜 비례대표 의원을 둘러싸고 예, 민주평화당의 예. 안간 바른미래당 소속 의원들이 예. 제명해달라고 하잖아요. 출당시켜달라고. 그 그렇죠. 출당시켜달라고 그게 국민들이 했었죠. 좀 이상하실 텐데 음. 비례대표 의원의 경우 그 해당 소속 당에서 출당을 시키면 무소속 비례대표 의원이 되는 겁니다.
8: 아. 그런데
11: 자진 탈당을 하면 비례대표 의원직을 잃습니다. 예 그러니까 이종명 의원이 의원이 만약에 어. 국회의원직의 뜻이 없다면 음. 제명 그 자유한국당에서 제명되기 전에 자진 네. 탈당하시면 그냥 아. 의원직 자동 소멸입니다.
1: 예 그러면 제명이 됐다는 것은 본인은 무소속 비례대표직을 유지할 수 있다는 뜻이네요네 그렇습니다. 어.
11: 예, 본회의에서 예. 국회 본회의에서 3분의 2 찬성으로 제명돼야 음. 의원직이 박탈되는 겁니다.
1: 알겠습니다. 그러면 그 김진태 김순례두 의원은 전당대회 이후에 징계절차를 속행되나요? 유보니까 그렇게 되겠죠. 어. 네,
0: 전당대회가 27일 날 끝나니까 예. 전당대회 이후에 다시 징계 절차를 진행할 수는 있습니다.
1: 어. 가정인데 네. 만약에 김진태 의원이 당대표가 되고 예. 김순례 의원이 최고위원이 되면 어떻게 될까요?
0: <웃음> 그러면 이제 윤리비를 다시 열어서 어쨌든 결론은 내야겠죠. 예예. 유보를 시켜놨으니까 음. 유보된 결론을 전당대 이후에 결론은 어떤 식으로든 내야 됩니다
1: 네, 최민희 의원께서는 이번 이 정도의 결정에 대해서는 어떻게 보세요
11: 이건 논란을 종식시킬 수가 없지요 어. 분명한 태도를 안 보였고 음. 또 자유한국당 지도부가 사실 왔다 갔다 한 측면이 있습니다 이런 일은 터졌을 때 속전속결로 진화해야 되는데 나경원 원내대표 같은 경우는 5.18에 대한 대한 다양한 해석이 있다 이런 말로써 국민들을 화나게 했고 또 처음에 김병준 비대위원장은 처음엔 당내 문제라고 얘기해서 또 무리를 일으켰다가 어. 태도를 바꿔서 사과를 한 그런 거거든요. 그리고 김순례 의원 같은 경우는 되게 독특한 말을 했어요. 나 인지도가 더 올라갔다.
1: 어, 그렇게 보도가 좀 많이 되고 있어요. 네 본인이
11: 그렇게 얘기하면서 좋아한다는 거잖아요. 이건 진짜 터무니없는 행동이죠. 그래서 네. 음, 지금 자유한국당은 기로에 선게 아닌가. 어. 최소한 5.18은 김영삼 전 대통령 때 광주민주화운동으로 국민적 합의를 이룬 거고 네. 그 국민적 합의를 받아들일 거냐. 아니면 지금까지 나온 5.18에 대한 매도와 극우적인 주장을 음. 자유한국당이 그주장에비비 언덕이 돼서는 안될것 같거든요. 네. 그래서 저는 이 논란이 계속되길 원하지 않습니다. 왜냐하면 5.18로 희생된 분들 음. 그리고 5.18 희생된 분들의 유가족들 네. 또 이게 국민적 상처였던 그 시절이 어. 다시 불러내지는 게 누구에게도 안 좋잖아요. 예. 그래서 좀 빨리 자유한국당에서 분명한 태도를 취하면 어. 좋지 않을까 싶습니다. 예를 들면 그 김진태 후보나 김순례 후보에 대해서 당에서 권고라는 거죠. 예. 어, 당 대표 직, 대표 출마나 음. 최고위원 출마는 좀 하지 마라 이런 식으로 네. 그렇게 갖고 좀. 이 논란을 빨리 끝냈으면 좋겠습니다.
1: 어, 연초부터 자유한국당의 지지도라든가 상당히 많이 올라오는 추세였거든요. 그리고 예. 이 전당대회를 앞두 컨벤션 효과라든가 뭐 이런 부분 때문에 상당히 분위기 좋았던 것으로 보이는데 어, 지금의 이 일련의 상황에 대해서는 김영남 원께서는 어떻게 보세요
0: 그동안은 이제 정부 여당의 실정 그리고 여러 어, 비리 의혹 등이 언론에 관심을 받는 이슈가 되었다면 이제 이 관련해서 한 번에 확 뒤집어지는 형국이죠. 최근 며칠 동안은. 음. 그러니까 한국당 지도부도 상당히 고혹스러워하는 입장인데 네. 사실은 저는 논리적으로는 좀 사실 의문을 갖고 있습니다. 왜냐하면 음. 예. 제가 이뭐 현역 의원이 아니니까 이법 통과에는 관여를 못했습니다만 이번에 5.18 진상조사 특별법의 조사 범위에 보면 네. 북한군 개인 여부가 조사 대상에 들어 있거든요. 음. 그러니까 이게 조사 범위에는 어쨌든 법에 들어가 있어요. 지금 뭐그 경위야 제가 자세히 모르겠습니다만. 그런데 네. 개인 여부에 대한 어떤 다른 그 이야기, 소수 의견을 얘기하는 사람을 국회에서 발언할 수 있게 기회를 줬다고 제명을 한다. 음. 그러면 그 법안에. 통과 사실은 그게 여야 합의로 통과시킨 법률인데 그 법안 통과에
11: 찬성했던 의원들도 징계를 받아야 되는 거 아닌가요 네. 논리적으로는 그렇습니다 예. 잘못한 것이죠 국회가 음. 당시 저는 기억을 하고 있는데 이 5.18 진상규명을 하기 위해서 특별위원회가 설치되게 된이 법은 김영삼 전 대통령 때 이룬 합의를 되돌려서 북한군이 개입했는지 안 했는지를 따지는 게두 목적이 아니고요 네. 그 헬기에서 과연 총기 난사가 있었냐. 그러니까 음. 추가되는 그러니까 합의를 넘어선 더 진상 규명을 하자는 건데 자유한국당에서 이 북한군 개입 여부를 넣지 않으면 법 통과를 안 시켜 줬기 때문에 네. 다른 당이 받은 겁니다. 잘못한 거죠. 음. 예, 그런데 현실적으로 자유한국당이 동의하지 않으면 법이 통과되지 않으니까 이렇게 통과시킨 것이죠. 잘못한 겁니다. 이건 분명히 국회가 네. 아니, 그러니까 논리적
0: 논리적으로는 그렇다는 것이죠. 네, 이 잘못... 법을 만들 때 북한, 북한군의 개입 여부까지 조사범위에 포함시킨 법을 여야 합의로 통과시켜 놓고. 네. 그거와 관련한 의견 제시가 의원 제명 사유라면 그거는 논리적으로는 설명이 안 됩니다. 알겠습니다. 아니, 그거에 참, 대한 의견 참, 제시가 참, 예, 아니에요. 예.
11: 음. 말씀하시고요. 예. 그, 북한군 개입을 줄기차게 주장하는 분은 지만원 씨 이고요. 음. 이번 토론에서 나온 얘기들은 단지 북한군 개입 설 뿐만 아니라. 네. 매도가 있었다는 겁니다. 그 5.18이 좌익세력에 의해서 어떻게 됐고 그다음에 5.18 유공자 중에 뭐가 있고 이런 정말 극악한 얘기들이 나왔던 거거든요. 그래서 1997년 김영삼 전 대통령이 주도해서 이룬 민주화운동이라는 국민적 합의를 위반한 여러 가지 발언이 나왔기 때문입니다.
1: 예. 이왕성님께서 자유한국당은 사죄한다면서 징계위원회는 왜그 모양입니까? 1142님, 어, 문제의 3인방은 대한민국을 부정한 사람들입니다. 다시는 이런 일이 없도록 해야 합니다. 제명해야 합니다. 라는 의견들이 좀 많이 들어오고 있고요. 일부에서도 어, 다른 의견도 있습니다. 0917님 헌법에 보장된 표현의 자유에 따라서 5.18에 대한 다른 의견도 존중돼야 합니다라고 의견 주셨고요. 자유한국당 윤리위의 결정은 지금 오늘 아침에 나온 상황이고. 예, 그렇습니다. 어, 여야 4당에서는 지금 그 아예 그 국회 본회의에서 총 제재 의원 3분의 2의 동의로 아예 그냥 그의원직 박탈, 그렇죠. 그게 제명이죠. 이거를 지금 하려고 하는 모양이고 자유국당에서 이탈표가 최소 15표는 나와야 이것이 이루어질 수밖에 없는 상황인데 이 가능성에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 그러니까 지금 3명의 국회의원에 대해서 의원직 제명을 추진하겠다고 밝힌 당은 여당인 민주당과 제가 늘상 주장합니다만 범여권의 소수 3당까지 이제 네. 하죠. 그러면 3분의 2니까 음. 아뭐 15표 네. 내외에 한국당에서 이제 찬성하는 표가 나와야 됩니다. 근데 글쎄요, 현실적으로 될까. 사실 제가 이종명 의원은 개인적으로 어떤 친분은 전혀 없고 예. 어, 작년에 있었던 평창 패럴림픽 개막식 때 잠깐 뵌 적이 있는데 음. 어~ 그분 군인 출신이시잖아요 뭐~ 예. 비무장지대에서 동료 군인을 구하다가 두 다리를 잃고 그때 어, 많이 어, 언론에도 보도가 됐던 분인데 제가 느낀 그~ 감으로는 국회의원직에 그다지 이렇게 미련은 없어요 그러니까 음. 없으신 것 같아요 말수도 상당히 적으시고 그래서
6: 예.
0: 어, 본인이 어떤 결정을 할지도 의문이고 근데 김빈태 의원, 김순대 의원은 지금 전당대회도 완주하겠다고 선언을 했고, 국회의원직을 본인이 어떤 그만둘 생각은 전혀 없으신 분들이기 때문에, 네. 한국당 의원들 중에 이탈표를 얼마나... 여당이 만들어낼 수 있을지 음. 상당히 의문입니다.
1: 예. 그 민주평화당의 박지원 의원은 이런 얘기를 했네요. 여야 사당이 양심 있는 자유한국당 의원들을 설득하면 국회 본맞이 대청소를 할수 있다. 제명 가능성이 낮은 것만은 아니라고 본것 같은데 최민연께서는 어떻게 보세요?
11: 우선 이 사안이 어떤 것인가가 중요하잖아요. 예. 유럽에서 나치를 찬양하는 정치인 있을 수 없습니다. 아까 음. 시청자 의견 중에 5.18에 대한, 대한 다양한 해석이 있을 수 있, 있지 않냐고 하셨는데 이거는 표현의 자유 영역이 아니고요. 예. 보통 사람이 역사학자가 자, 근거와 자료를 가지고 혹시 이 부분을 다시 살피자고 말할 수 있지만 이건 정치인들이 했기 때문에 문제가 음. 예, 되는 것이고요. 이 사안이 마치 그 유럽에서 나치가 금기시 되듯이 나치 찬양이 5.18은 적어도 두 가지는 확인된 사안이거든요. 네. 권력을 잡기 위해서 내네 국민을 음. 우리나라 국민을 우리나라 군인이 총으로 싸서 죽여선 안 된다. 그래서 전두환 전 대통령의 행위를 반란수개죄 등 13개 항목을 적용해서 1심에서 사형선고 내린 사건입니다. 네. 그리고 두 번째는 너무나 많은 무고한 시민들이 희생된 겁니다. 대학생과 시민들이. 음. 그리고 이게 상처로 계속 남아있다는 거예요. 광주에만 남아있는 게 아니라 전 국민에게. 그래서 이게 파장이 쉽게 가라앉지 않을 거기 때문에 네. 박지원 의원님 말에 일리가 있다고 생각합니다. 음. 파장이 쉽게 안 가라앉을 것같아 그런데 이 사항과 네.
0: 관련해서 어 지만원 씨의 주장이 곧 그. 한국당 소속의 3명의 국회의원의 주장과 동일한 것처럼 자꾸 호도가 좀 되는 경향이 있는데 사실은 김순례 의원의 발언 요지도 보면 5.18 민주화 유공자가 자연적으로 지금 40여 년이 됐잖아요. 자연적으로 조금씩 줄었습니다. 왜냐하면 뭐 연세가 많아지시면서 사망하는 분들도 생기니까 당연히 줄 수밖에 없죠. 자연적으로 그런데. 네. 2017년도 이 정부 출범 이후에 갑자기 늘기 시작했거든요. 음. 그러니까 어떻게 된 거냐? 이게 는 네. 거에 대해서 설명을 좀 해야 되는 거 아니냐? 그러면서 명단 공개 요구도 생긴 것이고요. 지금 독립 유공자나 참전 유공자는 공개를 하고 있습니다. 근데 5.18 유공자는 공개를 안 하고 있거든요. 그래서 명단 공개에 초점이 맞춰져 있는데 마치 네. 이제 지만원 씨의 주장이 꼴 한국당 의원들의 주장처럼 어, 호도되고 있기 때문에, 어, 좀 문제가 있습니다. 알겠습니다. 네,
11: 저사실을 확인하고 가야죠. 그러니까 518 유공자만 명단 공개 안 된다는 말은 사실이 아닙니다. 아,
0: 독립 유공자하고 참전 유공자 아니, 아니 우리나라의 유공자가
11: 독립 유공자 하고 참전 유공자만 있는 게 아니에요. 그러니까 다른 많은 유공자가 있는데 예. 518 유공자만 명단 공개 안 된다는 건 사실이 아니고 음. 김순례 의원의 말이 뭐냐면 정확히 얘기하면 제가 제 입이 안 올리고 싶어서 말씀 안 드린 건데 518 유공자를 얘기하면서 세금을 축내는 괴물이라고 얘기했습니다. 음. 그러니까 이건 그런 차원이 전혀 아니고 또 5.18이 폭동이라 이게 맞습니까 그러니까 어 예를 들면 5.18 유공자 명단 공개도 5.18만 꼭 찍어서 그렇게 하는 거 저희가 의심스럽고 법원에서 안 하는 거지 네. 이건 정부 차원의 일이 아니라는 점 말씀드립니다
1: 알겠습니다 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 학설하고 다음 주제로 갈까 하는데요 그 전에 청취자께서 보내주신 의견 소개를 하고 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다 3818번님 유기5가 북침이라고 하는 것도 표현의 자유인가요? 사실 왜곡은 표현의 자유를 넘어서는 행위입니다. 7850님, 국회는 국민들 위에 아 국민들을 위해서 일점합시다. 이건 표현의 자유가 아니고 무지막지한 세금 낭비라고 봅니다. 3하나 구님그 당시에 국군 통수권자는 누구인가요? 어떻게 북한군이 올수 있는지 이해가 가시는지요라고 의견도 보내 주고 계십니다. 아, 문재인 대통령이 이르면 이달이나 네달 중에 단행할 개각에서 더불어민주당 현역 의원들의 등용, 여기에 대해서 뉴스에 관심이 좀 쏠리고 있습니다. 본인들은 부정하고 있다고 합니다만, 더불어민주당 박영선 의원과 우상호 의원의 장관 입각이 유력하다는 관측이 제기되고 있다고 합니다. 어, 박영선 의원은 법무부 장관설, 우상호 의원은 문체부 장관설 이렇게 나온다고 하는데, 김영남 의원님, 어떻습니까? 사실은 문재인 정부가
0: 출범한 지 이제 1년 9개월 됐잖아요. 조금 있으면 만 2년 됩니다. 음. 연차로는 3년 차고요. 지금쯤이면 초반에 정권을 수립하는데 소위 공을 많이 세웠던 공신들이 뒤로 빠지면서 적어도 내각은 전문가 위주로 돌아갈 때가 됐거든요. 역대 정부가 대부분 그런 패턴으로 했고요. 근데이 상황에서 지금 집권 3년 차에서 여당 국회의원을 주요 어, 장관직에 입각시킨다? 이거는 기존의 정부들과도 패턴도 틀리지만 네. 별로 바람직해 보이지 않습니다. 음. 사실은 지금 어떤 정치 이념이나 예. 아, 정치 철학을 위주로 해서 국정을 끌어갈 상황이 아니거든요. 여기저기서 어. 지금... 어. 파열음이 나고 있고 특히 뭐 경제를 비롯해서 어 법률과 관련해서도 제대로 안 돌아가고 있는데 여당 의원들을 다시 중용해서 입각시키는 것은 뭐 어떻게 결정은 대통령께서 하시겠지만 바람직스러워 보이지는 않습니다.
1: 예, 최민희 의원님.
11: 그 문재인 대통령 초기에 정말 정권 창출을 위해서 애쓴 사람들이 입각했습니까? 아니죠. 예, 친문 패권이라는 논란을 없애는 탕평인사가 주였습니다. 그리고 네. 지금 거론되는 분들도 어그 탕평적 차원의 비문이라고 언론이 보도를 하고 있고요. 음. 네. 데뭐 인사야 대통령께서 하는 건데 네. 이번에 출마 이번에 만약에 입각하면 국회의원 출마를 안 하는 겁니다.
1: 그렇죠. 예. 네, 그리고 예.
11: 조건이라고 합니다. 그게. 어, 예. 그러니까 이거는. 어 그런 선택을 할수 있는 국회의원들이 몇 명이나 될까 이 부분이 저는 조금 어. 생각할 지점이라고 봅니다. 왜냐하면 예. 지금 입각을 한다는 거는 어 사실은 이후에 지자체장에 도전한다는 의미로 정치적으로.
0: 그렇죠. 2022년 지방선거를 네. 염두에 두고 정치 행보를 어. 하는 거죠. 예. 근데 예. 지금
11: 거론되는 분들이 다 어. 국회의원 나가면 당선 가능성이 높은데 음. 지자체는 사실. 그건 뭐 당내 경선부터 쉽지 않은 것이거든요. 네. 그래서 그 부분이 제일 걸림돌이 아닐까 싶습니다.
1: 아, 개각에는 그런 부분까지도 다 염두가 아유, 되는군요. 그럼요. 지금
11: 들어가면 내년 어. 총선이 있는데 네. 3월쯤 하면 1년 1년도 못 돼서 1월까지 음. 나와야 되잖아요. 왜그 네, 그렇죠. 기간이 있어서? 예. 어, 그럼 이건 국민적 비판이 크죠. 나오면 음. 그러니까 입각하면 출마는 못 하는 겁니다. 총선에.
1: 그러면 이번에 입각에 응한다는 뜻은 이제. 지자체에 도전한다. 거기에 도전한다는 큰 뜻을 품고 있다고 봐도 그리 뭐 왜곡된 뭐 그렇죠. 그런 그렇죠. 예 그렇게
0: 봐야 하는 그게 상식인데. 아니겠군요. 네. <웃음> 상식적으로만 돌아가지 않잖아요. 뭐 음. 방금 문재인 정부의 지금까지의 인사를 탕평 인사였다라고 말씀하십니다만 사실은 이번에 입각하면서도 그 입각하는 본인이 내가 한 10개월 하고 네. 아유, 어, 올 연말쯤 그만두고 내년 총선에도 또 나가도 된다라고 생각하는 분이 있을지도 모르겠어요. 아니, 근데 그건 음.
11: 조건으로 걸었다고 합니다.
6: 네.
0: 네,
11: 이번에 입각하면 음. 국회의원 출마는 안 하는 것으로 조건으로 네. 걸었다는 보도가 다수인 걸 보면 어. 예, 아유, 그거 어떻게 국민께 도리가 아니잖아요.
1: 그러니까 네. 지금 법무부 장관설로 지금 나오고 있는 박영선 의원의 경우에는 지금 국회사업개혁특위 위원장을 지금 맡고 있잖아요. 예. 근데 지금까지 우리나라에서 법무부장관에 법조인이 아닌 분이 가신 적이 있나요? 제 기억에는 없습니다. 옛날에 그러니까 판사건변호사건검사건 법무 법조인 출신들은 갔어도 그렇죠. 어. 없죠. 지금까지
11: 법대 출신이었죠. 박상기 법무부장관 아,
0: 법대 출신. 아, 거의 아, 이제, 아 교수 아, 교수분은 교수셨군요. 그러니까 예. 더군다나 이제 어, 법대 교수를 오래 하시면 여러 네. 가지 자격 요건 중에 이제 어, 법대 교수 (10년) (15년) 이상을 하신 분들은 그~ 음. 법조인으로서 이렇게 대우하는 예를 들어서 뭐~ 헌법재판관이나 음. 뭐~ 이런 거 자격 요건에 있어서 그 음. 비슷하게 대우하는 경우가 많기 때문에 네. 뭐~ 그거는 어, 준 법조인이라고 볼수 있습니다만 법대 교수를 오래 하셨기 때문에
6: 음.
0: 국회 법사위에 오래 있었다. 이것도 자격 요건이 될까요? 여태까지는 한 번도 전례가 없었는데.
1: 3월 초 중폭 정도로 지금 계약이 되지 않을까. 정, 저기 언론들은 지금 얘기하고 있는데 어느 정도 폭으로 전망하세요? 확실한 건 교수님.
11: 내년에 총선 출마할 장관들은 다 나오신다. 전 이게 기준이 될 거라고 봅니다.
1: 아 그래요? 아 알겠습니다. 자 1시 28분 이나고 있는데요. 헤드라 뉴스 듣고 계속해서 다음 주제로 가도록 하겠습니다.
7: 강경화 외교부 장관과 폼페이오 미 국무장관이 현지시간 14일 폴란드 바르샤바에서 열리는 안보 관련 회의 참석을 계기로 양자회담을 가질 전망입니다. 한국과 러시아가 북한과의 공동연구를 포함한 구체적인 북방경제 활성화 계획을 확정짓고 본격 협력에 나섭니다. 석유와 가스 저장시설의 전기점검 주기가 단축되고 저장시설 주변에서 풍등같은 소형 열기구를 날리는 행위가 제한됩니다. 전국적으로 홍역이 잇따르는 가운데 인천공항으로 입국한 30대 베트남 남성이 홍역에 걸린 것으로 확인됐습니다. 주유소에 카드를 맡겨놓고 허위 결제를 하거나 주유량을 부풀려 결제하는 방법으로 유가 보조금을 부정수급한 화물차주 등이 적발됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
4: 오전보다 미세먼지 농도가 낮아지면서 대부분 보통에서 좋음 단계의 먼지 농도를 보이고 있습니다. 다만 경기 일부와 충청 북부 그리고 남부 일부 지역에서 나쁨 수준으로 나타나는 곳이 있는데요. 이 지역들도 농도가 점차 떨어져 오늘 전국의 미세먼지 농도는 보통 단계를 보이겠습니다. 하늘에는 구름이 많이 껴있습니다. 다만 동해안 지역은 낮까지 눈이나 비가 조금 더 이어지면서 강원 동해안 안에는 1cm 미만의 눈이 더 내리겠습니다. 한낮 기온은 서울이 4도, 대구 8도, 광주 9도 등으로 어제보다 1~2도 정도 높겠습니다. 내일은 중부지방과 경남 해안, 제주도를 중심으로 눈이나 비가 내렸다 그쳤다 하겠고 서울 경기와 강원 영서, 충청 북부에는 1cm 안팎의 눈이 내릴 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 4.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 k b k b 교통정보센터 박소영씨가 전해드립니다.
3: 간선도로 중에 지금 강변북로 이용하기가 많이 어렵습니다. 일산 쪽으로 양화대교 부근 4차로에서 작업을 하고 있어서 마포부터 20분 정도 걸리고 있고요. 반대 구리 쪽으로는 성산에서 반포 사이 교통량이 많습니다. 이 구간 지나는데 40분 정도 걸리고 있습니다. 반면 올림픽트로 잠실 쪽으로는 차량 흐름이 좋고요. 반대 공항 쪽으로는 영동대교에서 반포 사이로 서행합니다. 서부간선도로는 목동교에서 금천까지 20분 정도 걸리고 있고 반대쪽으로 금천 일대와 고척교에서 목동교까지 서울 쪽으로 밀리고 있습니다. 고속도로에서는 중부고속도로 하남 쪽으로 중부 3터널 부근에서 작업을 하고 있는데요. 1차로가 막혀 있어서 경기도 광주부터 정체가 되고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로는 양방향 송내 일대에 지나기가 힘든데 판교에서 일산 쪽으로 장수부터 4km 구간 정체가 이어지고 있고요. 반대쪽으로는 중동에서 송내까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 정부의 걱정에 대해서 보고 있을 수 없는 상황이 되었기 때문에 방에 들어와서 이 정부의 폭정을 막아내겠다는 각오로
8: 정말 공정하고 그리고 치열한 경쟁을 통해서 우리 당의 비전과 정체성이 재정립되는 그런 기회로 삼겠습니다.
0: 네, 드디어 이잉위에 올랐으니까 마음껏 한번 멋지게 경쟁해보고 싶습니다. 제가 싸울 상대는 우리 당의 이 경쟁 후보들이 아닙니다. 문 정권입니다.
1: 네. 공교롭게도 북미 2차 정상회담과 일정이 겹친 2월 27일 자유한국당 전당대회 황교안 오세훈 김진태 당대표 후보 세 분의 발언을 들으셨습니다. 어, 황교안 오세훈 김진태 후보의 3파전. 김영남 의원님 네. 지금 분위기는 어떻습니까? 뭐 1강 뭐 2중 이렇게 봐야 되나요? 2약 뭐 이렇게 봐야 되나요? 일강 이중,
0: 이중 정도로 표현을 해드려야죠.
1: 아. <웃음> 누굴 약체라고 하기엔 좀 <웃음> 예. 오세훈 전 시장 행보는 어때요? 요즘에?
0: 그러니까
1: 처음에는
0: 지금 8명이 당대표로 출마하겠다고 했다가 네. 뭐 전당대를 2주 이상 연기하자는 주장과 함께 뭐 연기가 안 되면 보이콧트 하겠다 하다가 다른 분들은 진짜 보이콧트를 했고. 네. 다섯 분이안 어, 예.
1: 그 했죠. 등록을. 오세훈
0: 후보는 하는 것처럼 하다가 이제 다시 출마를 어~ 출마를 방향 전환을 했는데요 제가 네. 보기엔 만에 하나 이번에 정말로 어~ 출마를 중도에 포기하고 보이콧도했다라면 차기나 차차기에도 기회가 없었을 겁니다 어. 왜냐하면 오세훈 후보는 조금 독특한 이력이 있거든요 이게 예. 전당대회는 당내 선거잖아요 그러니까 예. 누구보다도 당원들의 마음이 중요하고 어떤 당과 관련된 어~ 그~ 뭐랄까 일정에 애당심이 많이 작용하는 선거인데 오세훈 후보는 탈당했었잖아요. 음. 그러면서 복당하면서 거의 동시에 당대표 출마하는 모양새였기 때문에 네. 이걸 룰을 자기 마음대로 안 바꿔줬다고 출마를 중도에 보이콧트한다? 음. 어 그러면 이건 대중선거는 몰라도 당내 선거에서는 치명적이죠. 그래서 네. 오히려 어, 전당대회에 다시 참가를 번복한 것이 잘한 결정이라고 저는 생각을 합니다
1: 어, 지난번에 최민희 의원께서는 그 보수 대통합의 나름대로의 입장을 봤을 때는 오세훈 후보가 더 되는 것에 대해서 좀 긴장할 수 있을 것이다 이렇게 네, 의견을 네, 해주셨는데 네. 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 현재는 어떻게 보세요?
11: 그 우선은 지금 자유한국당의 서, 그 당대표 선거가 왜 이렇게 가나 음. 그런 보수의 미래는 침박 배박 다툼인가? 보수라는 게 뭔가 한반도 평화를 반대하는 게 보수인가? 네. 자유한국당에 적어도 당 대표 선거면 자유한국당의 기치를 정확하게 국민이 알게 해주고 음. 당원들의 선택을 받고 이렇게 되는 건데 알 길이 없습니다. 지금 주로 나오는 게 주로 친박이냐 배박이냐 뭐 박근혜 전대통령 옥중 메시지 이렇게 나오니까 야 이건 아니다. 좀 보수의 정체성을 분명히 하는 그런 경쟁이 됐으면 좋겠다. 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 네. 솔직히 얘기하면 보수 대통합이 잘 돼서 유승민 전 대표가 그중에 한 주자로 자리매김되고 오세훈 후보하고 경쟁하고 이런 구도가 아마도 여당에는 제일 껄끄러운 구도가 아닐까 생각합니다. 네. 그런데 현실은 뭐 황교안 전 탄핵 때 권한 대인께서 될 가능성이 높지 않을까요? 음. 현실은 그렇게 예. 보입니다.
1: 배박이라고 말씀하시는 건 배신한 친박 이거의 약장가요. 음. 네. 어제부터 이 용어가 좀 많이 등장을 하는 것 같아서.
0: 근데 사실은 이번 전당대에 소위 얘기하는 그 책상 의자 논란은 그렇게 중요 변수는 아닙니다. 그러니까 어. 그거로 인해서 뭐 그런 논란 때문에 후보 지지도에 큰 변화가 생겼거나 아니면 생길 가능성이 있어 보이진 않거든요. 그러니까. 어. 뭐 흔히 얘기하는 침박, 배방 논란 때문에 어떻게 전당대회
1: 구도가 바뀌거나
0: 이러지는 않는 상황입니다.
1: 김영남 의원님. 네. 홍준표 전 대표가 불출마 결심한 이유가 무엇인지도 좀 궁금하고요. 네. 홍준표 전 대표를 지지하는 세력들의 표는 이번 전당대회에서 어느 쪽으로 갈 걸로 보세요? 홍준표 전 대표의 불출마는
0: 처음부터 어느 정도 예정돼 있던 것이 아닌가 싶습니다. 네. 뭐 조금... 어... 편하게 말씀을 드리면 광고비 안 내고 광고 쓰게기한 거죠.
1: 언론의 주목을 받을 수 있죠. 그렇죠. 있었으니까. 홍준표가 아직 죽지 않았다. 음. 뭐
0: 처음부터 목적도 그쪽이 더 크지 않았나 싶고요. 네. 홍준표 전 대표가 출마를 포기하면서 이번에 한국당 전당대회가 반쪽 전당대회가 되는 거 아니냐. 뭐 음. 이런 의문을 제기하는 분들도 있던데. 네. 반쪽이 아니고 원래대로 가는 겁니다. 사실은 어 지금 상식적으로는 이해가 안 되는 거였죠. 지금 이 비대위 체계가 왜 만들어졌고 이번에 음. 당대표를 왜 뽑는지를 생각해 보면 홍준표 전 대표의 출마는 처음부터 좀 어느 정도 무리수가 있었고요. 음. 그리고 홍준표 전 대표를 지지하는 표, 현역 국회의원 중에는 거의 없습니다. 사실은 거의 없고. 일반 바닥 표에서는 어느 정도 있을 것인데 이게 어느 한쪽으로 쏠리지는 않을 것으로 보입니다.
1: 아 한쪽으로 몰아가거나 뭐 이런 예, 상황은 그렇지는 안 나올 않을 것이다. 것 같아요. 예 이번에 그 5.18 그 공청회 가른는 발언 논란 네. 이것이 이번 전당대회에 끼칠 영향도 좀 있다고 보세요?
0: 구도에 큰 변화는 없을 것 같은데요. 그러니까 당내 선. 예당 대표
1: 예, 선거 결과에 어떤.
0: 결정적인 영향을 끼치지는 않을 것으로 보입니다. 네, 최민희 의원께서는
11: 이게 이제 모순이 발생한 겁니다. 5.18을 모독하면 할수록 결집하는 자유한국당 내 당원표가 있다는 겁니다. 음. 그러니까 딜레마죠. 네. 이게 국민적 합의와 동떨어진 음. 그런 5.18 모독을 한 후보가 김순례 후보 대표적인 경우잖아요. 네. 이번 5.18 모독 발언으로 음. 인지도가 높아졌다. 네. 이런 얘기를 하는 것은 그런 민, 그 자유한국당 내에 말하자면 제가 보기에는 제 표현인데 극우적 성향을 가진 예, 그런 표가 있다는 것이잖아요. 음. 그래서 저는 김순례 후보가 과연 최고위원에서 회 얼마나 득표하냐. 이것이 네. 자유한국당의 현 주소가. 음. 어느 게더 센지 네. 정말 건전하고 합리적인 개혁보수로 자리매김하려는 흐름이 센지 아니면 극우적 상향이더 강한지 가늠하는 음. 지표가 될 거라고 보입니다. 네. 이게 당대표 선거에서 뭐 그렇게 크게 영향을 줄것 같지는 않습니다.
1: 음. 지난해 자유한국당의 비상대책위가 출범한 이후에 네. 여러 가지 전망도 있었고 예측들도 참 많이 있었습니다. 그럴 때 가장 주된 주제로 나왔던 것이 보수 대통합. 이쪽이 어떻게 될 것인가에 대한 얘기들이 참 많았거든요. 예, 예. 그리고 이제 이제 해가 바뀌고 2월 27일 전당대회를 얼마 남기지 않은 지금 시점에서 봤을 때이 보수 대통합이라는 이 상황은 지금 어떻게 될 것으로 보세요?
0: 뭐 가능성은 계속 있어 보입니다. 그 대전제로 제가 뭐 남해당 사정에 대해서 이런저런 말씀드리기는 좀 그렇습니다만, 아 바른 미래당이 지금의 모습으로 과연 내년 총선까지 갈수 있을까? 음. 저는 대단히 퀘스천마크라고 보입니다. 그래서 평화당과 바른미래당 사이의 어떤 변화가 네. 있으면서 그 과정에서 어 소위 그 보수 대통합의 다른 구조도 만들어지지 않을까. 음. 그래서 내년 총선은 뭐 정의당까지 하면 사자대결, 네. 정의당을 제외하고 하면 아, 3당 간에 어떤 총선 구도로 갈 가능성이 높아 보입니다. 어. 최민연님께서는
11: 어, 이제 보수 대통합이 된다. 그게 어느 규모로 될 거냐? 그것도 중요하지만 가장 중요한 건 국민 보시기 아름다운 통합이 돼야 되는데 그럴 가능성은 제로로 보입니다. 예.
6: 그러니까
11: 친박들이 그 바른 미래당 쪽과 유승민 전 대표에게 탄핵에 대해서 사과하고 들어와라 이런 말을 그렇게 공식적으로 할 정도면 음. 이제 아름다운 통합은 물 건너간 것이고요. 네. 남은 것은 이제 정치 공학적 통합이 남은 것이죠. 어. 예, 그런데 제가 말씀드렸듯이 황교안 후보 황교안 후보는 공안 검사 출신이잖아요. 음. 그리고 누가 부정해도 박근혜 전 대통령에 의해서 국무총리대고 법무부 장관했던 분인데 네. 지금 감옥에서 박근혜 대통령이 의리 없다 이런 얘기를 하고 있는 것이거든요.
6: 그러니까
11: 음. 성격이 분명하다는 거예요. 예. 예, 그런데 그 황교안 전 총리가 당대표가 됐을 때 과연 어 유승민 전 대표를 비롯한 바른미래당 의원들이 음. 굴복하고 들어올 수 있을지 예, 예. 이건 저는 좀 회의적입니다.
1: 어, 그니까이 부분마저 예. 좀 질문을 드려볼까 하는데 만약에 황교안 전 총리가 당대표가 됐을 경우에 뭐 친박의 이미지 탈피라든가 이런 부분을 위해서 유승민 대표에게 손을 좀 내밀 수도 있지 않을까 어떤 제안을 하지 않을까 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데 어떻게 보세요? 이런 생각에 대해서. 저는
0: 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐하면 어. 황교안 후보가 만약에 뭐 지금 어 가정하에 말씀드리면 당대표가 되면 어쨌든 다음 대선과 관련해서 유력한 야권의 주자 중에 한 사람이 되겠죠. 그렇겠네요. 본인이 정말로 다음 대선을 이기고 싶으면 보다 큰 모습을 보이면서 자신감을 표현해야 돼요. 음. 들어와라. 당내에서 얼마든지 그러면 당내에 들어와서 같이 뛰자. 뭐 일종의 다 차기 대선을 놓고도 같이 경쟁하자. 뭐 이런 모습을 보일 수도 있다고 저는 생각을 합니다. 알겠습니다. 뭐
11: 당대표도 갖고 대권 후보도 갖고 다 갖고 욕심이 그렇게 많으시면서 어떻게 룸을 내주냐고 이게 핵심이죠.
1: 예. 핵심까지 들어봤습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 김용남 자유한국당 전 의원 두 분과 함께 정치권 말말말 들여다보는 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
0: 때우네.
6: 시사 본부
1: 네, 1시 43분 지나고 있습니다. 목요일 마지막 코너입니다. 노변의 시사 법정, 한 주간의 시사 이슈, 법률적인 관점에서 풀어보는 시간이죠. 노영희 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
10: 네. 안녕하세요.
1: 예. <웃음> 아이고, 기침 한번 하고 어, 맞도록 하겠습니다. 나영석 프로듀서와 배우 정유미 씨에 대한 가짜뉴스를 만들어서 SNS 등을 통해 유포한 피의자들이 무더기로 경찰에 붙잡혔습니다. 이 내용부터 좀 짚어볼까 하는데 가짜뉴스를 만들어서 우리가 흔히 말하는 찌라시 여기에 등장을 했다는 거 아니에요? 네. 이게 어떻게 유포가 된 거예요 처음에?
10: 그니까 지난해 10월 이제 나영석 PD하고 정유미 씨의 관계에 대해서 세 명이 이제 각자 만들었죠, 말하자면은. 네. 그래서 이 실질적으로는 그 버전이 두 가지가 존재하는데요. 그첫 번째 버전을 최초 작성한 사람은 출판사에 근무하는 프리랜서 작가 정모 씨라는 분이에요. 네. 이분이 대화형으로 이제 들은 소문을 정리해서 만들어서 이거를 친구에게 보냈어요. IT 음. 업체 회사원인 이모씨에게. 이분이 이걸 재가공해가지고 유포를 어. 시켰는데, 예. 이게 기하급수적으로 이렇게 빨리, 빨리 번져가지고, 어. 이제 이 하나의 버전이 움직였고요. 예. 또두 번째 버전은 이제 방송작가 이모씨라고 하는 분이 작성을 한게 있습니다. 예. 이게 지난해 10월 1 4일날 다른 방송작가로부터 들었던 내용들을 음. 카톡 메시지를 작성을 해서 동료 작가에게 전달했는데, 이게 또 역시 금방 퍼졌습니다. 그래서 예. 이두 가지 버전이 이제 있어가지고, 그때 당시 나영색 PD가 지라 씨와의 전쟁을 선포를 하고 네. 이제 수사를 의뢰했고 지난 12월에 IP 등그 것들을 추적을 해가지고 경찰이 음. 확인을 해서 아홉 명이 이제 현재 입건이 됐 그러니까 열 명이 원래 는 입건됐었는데 네. 그 중에 한 명에 대해서는 중간 유포자라는 이유로 고소를 처, 철회했고요. 음. 그래서 아홉 명에 대해서는 검찰의 이제 기소 의견으로 송치가 지금 되고 있습니다.
1: 네. 예능 프로듀서하고 이제 배우 간의 이런 스캔들 같은 것들. 그렇죠. 이것을 누군가가 뭐 들었다고 하면서 이제 퍼 나르고 재가공하고 이렇게 된거 아니겠습니까?
10: 그렇습니다. 예.
1: 뭐 그뭐흔 하게 말하면 그냥 뭐 소문. 그리고 이걸 뭐 그냥 가짜 뉴스 아니면은 그냥 뭐 누군가 입에 오르내리는 이야기들 그렇죠. 이런 것들을 급속도로 유포를 했는데 이게 어느 쪽에서 범죄가 되는 거고 어떤 문제가 되는 거예요?
10: 사실은 전부 범죄입니다. 아 그래? 네 원래는 전부범죄가될수 있어요. 어. 이게 왜 그러냐면 이제 이런 중인 이건 사실은 명예훼손이거든요. 일종의 예, 예. 가짜 인 뉴스가 음. 그렇게 되면 이게 형법상 명예훼손죄에 해당이 될 수도 있고 예. 또 하나는 정보통신망법상의 명예훼손에 해당될 수가 있어요. 우리가 음. 이 법이 두 개로 작용할 수 있는데 네. 먼저 형법상의 명예훼손은 그냥 사실이든 거짓말이든 다른 사람의 명예를 떨어뜨릴 만한 내용이 사람들에게 전달이 되기만 하면 네. 전파성이 있고 공공연하게 전달만 되기만 하면 사실은 전부 다, 다 처벌 가능한 거고요. 어. 이제 이거보다 조금 더 특수하게 얘기되는 게 이제 인터넷 같은 것으로 퍼져나가는 이번에 문제가 된 것도 그런 거였죠. 이게 이제 정보통신망법상의 명예훼손이라고 하는 건데 네. 여긴 요건이 두 가지가 있습니다. 하나는 비방할 목적이어야 된다는 거예요. 예, 예. 그래서 이제 그런 비방할 목적으로 인해서 명예를 훼손했느냐 음. 또 비방할 목적으로 인해서 가짜를 내용을 만들어서 또 훼손했느냐 이렇게 나눠볼 수 있는데 비방 목적의 사실 적시 명예훼손은 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있고 예. 또 허위 사실 적시에서 년 7년 음, 명예를 훼손한 경우는 7년 이하나 혹은 5천만 원 이하의 벌금인데 이게 보세요. 그냥 비방 목적이 있었냐 없었냐가 사실은 중요하고 예. 그다음에 명예훼손이 될 만한 내용이었냐 아니었냐가 중요하지. 네. 최초로 만들었느냐 누가 그것을 가지고 뭐 전달했느냐 유포했냐 이런 거 중요하지 않잖아요. 음. 그렇기 때문에 사실은 내가 단순히 받았다고 하더라도 받은 네. 것을 전달하면서 아 이거 저 사람에게 좀안 어, 좋은 말이 될수 있으니까 내가 일부러 이걸 흘려야지 음. 라고 속으로 생각해서 보낸 것도 사실은 비방 목적으로 명예를 손하는 거기 때문에 다 걸리는 거죠. 그래서 이번에 9명 그 송치 뭐 기소 의견으로 지금 나왔다고 하는 그분들도 네. 최초 작성자가 3 명이거든요. 예, 그럼 우리는 아그 사람만 처벌하면 되는 거 아니냐라고 할수 있겠지만, 그러니까요. 실제는 아니죠. 이것들을 받은 예를 들면 블로그나 인터넷 카페 등에 퍼올렸거나 게시했던 음. 그런 간호조무사 안모씨 등 그런 중간 유포자들이 6명 이제 있는 거예요. 네. 그리고 이제 물론 모욕. 그, 한, 모욕적인 그런 댓글을 단 사람도 한명 있었습니다. 음. 그래서 이제 일곱 명에 대해서 전부 다 이제 문제가 됐는데, 여기서 이제 그래도 가장 혐의가 조금 적은 사람으로 취부되는게 중간에서 그냥 단순히 퍼날리기만 하는 사람, 네. 단순히 전달만 하는 사람들은 좀 처벌을 원래는 안 하는 쪽으로 사실 가고 있고요. 음. 이제 그렇지 않고 뭔가 조금 한마디 덧붙이고, 혹은 여기저기다 계속해서 퍼날린 사람들, 네. 이런 사람들은 적극적으로 사실 이걸 유포한 거기 때문에 어. 이분들에 대해서는 처벌을 하는 것으로 얘기되고 있습니다.
1: 그 유포한 사람들은, 어, 저는 별 생각 없었어. 요, 그냥 퍼나른 거예요. 그리고 뭐 그냥 연예인들 얘기니까 그냥 무슨 뭐 얘기하다 보니까 이렇게 한 거예요라고 했었어도 그렇죠. 이게 네, 그렇죠. 중한 범죄. 아까 보니까 뭐 삼천만 원이야, 뭐7년이의 징역 상당히 좀 무겁네요.
10: 사실 우리 이거 나영석 PD하고 이 정희미 씨, 찌라시 예, 이거 예. 사실 우리. 받지 않았습니까 어. 그때 당시에 받으시지 않았어요 우리 여태원님. 아, 뭐, 안 저는 예, 못 받았어요 사실 저도 네. 되게 많이 받았는데 어. 이거 제가 전달은 다행히 안 했습니다 예, 그러니까 예. 단순히 받기만 하면 왜냐하면 남이 일방적으로 나에게 보낸 걸 내가 그냥 받기만 했다고 처벌하진 않아요 음. 다만 누군가가 나한테 보내준 거를 네. 내가 다시 남에게 퍼나려거나 전달하는 과정에서 음. 또 하나의 범죄가 성립이 될수 있다는 걸 여러분 잊어버리시면 안될것 같고요 예. 단순히 나는 그냥 전달만 했어요 이런 식으로 면피되지는 않아요 사실은
6: 아. 근데 이제
10: 문제는 이런 범죄 범죄들은 반의사 불벌죄라고 해서 예. 피해를 입은 사람들이 어, 나는 저 사람에 대한 처벌을 원하지 않습니다라고 음. 하면 사실은 이제 처벌을 안 하죠. 네. 그러니까 대부분의 경우에는 이런 걸 퍼날리는 사람들까지 사실은 처벌하고 싶지 않아요라고 해요. 왜냐하면 음. 너무 많으니까 중간에. 근데 최근에는
1: 좀 적극적으로 이런 처벌 의사를 좀 밝히는 어, 뭐 연예인이라든가 이런 경우에도. 그렇죠. 이거 뭐. 뭐, 단죄해야 된다라고 해서 그렇게 좀 주장하는 경우도 많이 좀 늘고 있는 추세잖아요. 그렇지.
10: 예전에는 이제 뭐, 유명세라고 보통 우리가 포장을 하면서, 어. 아유, 유명하니까 그렇지. 또, 악플이 무풀보다 나, 이러면서 예, 예, 사실은 예. 그냥 넘어가는 경우가 많았었는데, 음. 요즘은 그렇지 않고요. 이 예. 지라시와의 전쟁이라고 하는 것이 선포되는 형식입니다. 예를 들면, 음. 나영석 PD도 마찬가지였고요. 그리고 YG 엔터테인먼트 같은 경우에도 이 허위사실 유포자에 대해서 사실은 고소하겠다라고 하면서 전쟁을 선포한 게 있습니다. 그러니까 예. 이제는 소극적으로 그냥 아예 그냥 넘어갑시다 조용조용히 합시다 이렇게 넘어가지 않고 적극적으로 단죄를 꾀하고 이거 특히 선천은 없다 이거를 명백히 하고 있기 때문에 네. 조심하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 예, 네, 청자 여러분들께서도. 혹시라도 뭐 여러 가지 뭐 이렇게 받고 특히 이거 누구 잘 보내는 사람들이 있어요. 꼭 그렇죠. 주변에 보면. 은 보내지는
10: 친절한 사람들이 있죠. 예. 네,
1: 근데그 친절함 때문에 또안 좋을 수 있으니까 조심하시길 바라겠습니다.
10: 근데 사실 조금 재밌죠. 그런 거 받아보면. <웃음> 진짜인지 아닌지 모르겠지만 일단 재밌으니까 알려주고 싶은 마음이 들어요. 그런데 예. 그러시면 안 된다는 거죠.
1: 알겠습니다. 다음 주제로 가죠. 뭐 어, 좀처럼 식지 않는 이 클럽 버닝썬 논란과 관련해서 새로운 보도가 계속 나오고 있습니다. 최근도 한두번 다루고 좀 그만 다룰까 싶었는데 법적으로도 이게 좀 많이 좀 이슈가 되는 부분들이 있어서 그렇죠. 어, 노영희 네, 변호사가 네. 또 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 이한 고객이 여기에서 집단 폭행을 당했다. 또 경찰이 무마하려고 했다더라. 뭐 이런 것으로 시작된 내용이었습니다만 이게 성폭행 그리고 무슨 유려, 유명 가수 열루 뭐다 마약 논란까지 지금 계속 확대되고 있는데. 이번에도 버닝썬 VIP 고객의 폭로까지 이어지고 있다면서요?
10: 네, 그렇습니다. 이제 버닝썬의 하이패스 고객이라고 불리는 그런 고객들이 있는데 이런 분들은 이제 워낙 그 클럽에서 돈을 잘 쓰는 사람으로 얘기가 되어 있고 관리가 어. 잘 되는 사람으로 얘기되기 때문에 그들을 유치해야 이제 우리 그 클럽이 산다. 어. 이제 이런 생각 을 가지고 있어요. 그래서 클럽 안에 네, 그렇죠. 네. 뭐 말하자면 큰 손이죠. 그러니까 예를 들면 중국 고객 같은 경우는 삼천만 원 하룻밤에 와서 삼천만 원 이상 쓰는 고객들이 많대요. 하루밤에 클럽에서요? 네. 그래서 이제 그런 사람들에게 정기적으로 오. 직원들이 손님 관리를 해 주는 건데요. 예. 관리하는 차원이 예컨대 뭐냐면 물개라고 보통 불립니다. 물개 아세요? 뭔, 뭔지? 물개 우리가 말하는 뭐 손뼉치는 물개가 아니에요. 그럼요. 물 좋은 게스트.
6: 아. 이걸 물개라고
10: 불러요. 그래서 그래요? 물개가 왔습니다라고 하면서 이 물개를 이런 식으로 우리가 관리했습니다라는 사진을 보낸다는 거야이게 음. 바로 이제 되게 외모적으로 괜찮고 누구라도 혹할 정도의 사람, 외모를 가진 사람들을 자기네들이 이제 어, 지금 문제가 되고 있는 예를 들면 물뽕이라고 부르죠. 이제 술에 타서 그 마약을 먹이는 방법인데 어쨌든 그런 물뽕이라고 불리는 GHB 같은 것들을 타서 이렇게 정신을 잃은 상태이다라는 식으로 사진을 찍어서 보내면서 음. 어, 오늘 대리, 대경에, 대령에 났습니다. 어. 어, 꼭 와보세요. 이런 식으로 문자를 보낸다는 거예요. 예, 그리고 예. 그 손님의 나체 사진까지 찍어서 보냈다는 거예요. 아이고. 직원이, 어. 그 VIP 고객들에게서 예, 예. 이번에 이제 이 사건에 대해서 제보를 했던 그 고객은 음. 자기가 지난 한 5개월 동안에 10번 넘게 이런 식의 그런 문자와 사진을 봤다. 네. 이러면서 실질적으로 이런 이런 길이 그 고객 관리 차원에서 비일비재하이 일어나는 것을 우리가 알고 있고 음. 또 이런 여성들에 대한 그이후의 성폭행까지 연결되는 것을 알고 있다 이런 얘기를 했었고요. 었또 네. 아까 말씀드린 것처럼 3천만 원 이상 클럽에서 돈 쓰는 그 고객에 대해서는 아주아주 아주 어리고 아주아주 아주 그 여리게 생긴 사람들을 대상으로 해서 자기네가 내가 골라놔서 물병원까지 했습니다. 빨리 오세요. 이런 식의 어 문자를 보내서 손님을 유치했다는 거거든요.
1: 아니 돈자 쓰는 그주 고객. 여기에다 고객 관리라고 얘기하지만 제가 들어보니까 이건 범죄 아주 흉악한 범죄인데요.
10: 그렇죠, 사실은 범죄죠. 이게 어. 이제 사실은 강간을 모의한 공동 정범이 되는 거고요. 성폭력 예. 범죄상. 어. 또 하나는 실제. 그 vip 고객이 그런 걸 요구하지 않았다 하더라도 네. 예컨대 뭐 물병을 맞아서 정신이 없는 사람입니다 라고 사진 보낸 거를 보고서 들어가서 그분하고 만나서 뭔가 행동을 취했다면 음. 그게 또준강간이라고 하는 범죄를 본인이 저지른 게 돼요. 네. 그러니까 혹시라도 물론 이제 그러신 분 없음 없기를 바랍니다만 혹시라도 그런 일이 연루됐다면은 음. 좀이 부분과 관련해 가지고는 정확한 사실관계가 밝혀지도록 하는 게 필요할 것 같고요. 네. 그런 식으로 유치한 고객들이 팁을 또두드게 줬다는 거예요. 어. 그 사람들에게, 그러니까 예. 직원들에게 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 아 나를 위해서 이렇게 범죄를 니네가 할수 있도록 저질 저게 상을 마련해 놨으니 음. 내가 고맙다고 돈준게 되잖아요. 네. 그거 그런 식으로 팁준 자체도 사실은 이게 범죄를 같이 모의한 것처럼. 판단될 수 있기 때문에 조심하셔야 될것 같아요
1: 이게 경찰 수사가 상당히 좀 여러 갈래로 지금 계속되고 있는 것 같은데 현재까지 어떻게 지금 진행되고 있는 거예요? 아,
10: 현재는 이제 광수대에서 진행되는 게 하나 있어요 광, 광역수사대에서 예. 그리고 또 하나는 강남경찰서에서 진행되는 부분이 있어요 예. 지금 이제 피의자 원래 김상규 씨라고 이제 문제를 처음에 이제 폭로했던 사람이죠. 네. 그분 같은 경우에 또 하나 새로운 게 드러난 게 뭐였었냐면은 당시에 본인은 이제 클럽 측으로부터 폭행을 당했다라고 얘기를 해가지고 네. 본인이 이제 피해자인데 가해자로 오인받았다. 그래서 화를 냈었잖아요. 음. 근데 알고 봤더니 그 남성이 오히려 강제추행을 했기 때문에 문제가 됐었다라는 게 밝혀졌고 네. 그래서 그 남성에 대해서 여성 두 명이 강제추행죄를 고소해 놨다라고 하는 게 강남경찰서 얘기였습니다. 음. 근데 강남경찰서에서 고소한 여자 두명 중에 한 명이 사실은 우리가 지금 이 버닝썬이라고 하는 클럽에 마약을 유통시킨 사람이다라고 한 얘기가 있습니다. 어. 그 사람이 제 중국 여성이고요. 예. 올해 나이 26살인데 어, 이름은 에나라는 애칭을 가지고 있습니다. 예예. 그래서 이분 같은 경우에는 8년 전에 한국에 들어왔고요. 음. 들어오면서 대학교에 이제 외국인 특례에 입학으로 해서 했고 작년에 졸업을 해서 지금 은 현재 불법체류자신 분이래요. 네. 근데 어쨌든 이 여성 분이 작년에 대마초 흡입 혐의로 기소유예 처분을 받기도 했었는데요이 음. 이 여성분이 바로 그이 김상교 씨라고 하는 그 분을 사실은 강제 추정 혐의를 고소해 놓은 사람이었기 때문에 네. 이제 이 분이 좀 문제가 됐습니다. 이 여성분이 바로 이제 알약 하얀 알약이라고 하는 것들을 계속 가지고 다니면서 어. 이 알약을 드시면 기분이 좋아진다라고 하면서 이렇게 알약을 제공하는 그런 마약 유통의 혐의를 가지고 있는 사람이고요. 예. 또 하나는 이제 이런 것들 때문에 사실은 이 클럽 버닝썬에서 그런 마약이 유통되고 있다라고 하는 얘기 가 나와 있고요. 음. 또 하나는 이들에게 단속 정보를 계속 제공하면서 이쪽 경찰이 오면은 이 클럽 사람들이 뭔가 좀 상납하면서 뭔가 좀 자기네들끼리 이런 범죄를 은닉하려고 했다라고 한 혐의 때문에 네네. 사실은 또 지금 현재 지금 그런 부분을 좀 건드려서 보고 있습니다.
1: 어, 그러니까 이 클럽 버닝썬과 경찰의 지금 유착 의혹까지도 지금 나오고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 여러 저항들이 있다면서요. 음. 지금.
10: 그렇습니다. 지금 이제 직원들하고 경찰하고 사실 통화기록하고 돈이 오고 간 내용을 지금 보고 있는데 어. 어느 정도는 지금 확보를 한 것으로 지금 얘기가 되고 있고요. 그광수사대에서
1: 지금 하고 있는 건가요? 네.
10: 광수대에서 지금 하고 있고요. 어. 그다음에 지난 5년 동안 강남 서초 송파경찰서에서는 11명이 단속을 무마해주는 조건으로 징계 처리됐는데요. 네. 그중에 파면된 사람이 6명 해임된 사람이 1명 그다음에 뭐 정직된 사람이 3명 강등 한명 이렇게 돼 있거든요. 어. 이게 만약에 이번에 버닝성 관련해서도 문제가 나온다면 확인이 된다면 이들 역시 이제 이런 식으로 징계 처리는 물론이고 뇌물죄를 이유로 해서 아마 처벌까지 받게 될 가능성이 있습니다.
1: 어제 아은경찰에서 저희가 이 부분을 좀 다뤘었어요. 그런데 아, 네. 김복준... 교수께서 이런 말씀을 하셨거든요. 아 이거 클럽이 한두 개예요. 이거 이전부터 있었어요라고 말씀하셨는데 정말 이게 클럽 버닝썬만의 문제일까요
10: 아니래요. 지금 아까 좀 전에 말씀드린 그 다, 뭐 5년 동안에 단속된 건에서 보면 예. 상납받은 금액이 1억이 넘는다는 거거든요.
1: 상납 금액만 네.
10: 확인된 것만. 어.
1: 그러니까
10: 사실은 몇 십만 원부터 예. 몇 백만 원까지 이게 순차적으로 때에 따라서 좀 금액이 다르게 해서 좀 입금이 된다고 그래요. 입금이라고 하는 게뭐 정말 뭐 은행을 통해서 입금한다기보다는 주어진다는 뜻인데 네. 그래서 현재 지금 확인하고 싶은 것은 정말 이게 버린성만일까 정말 이번 한번 보니까 혹은 여러 번 계속해서 관행적으로 이루어진 건 아닐까? 음. 이제 이런 걸 본다는 겁니다.
1: 네, 계속해서 관심을 가져 끝까지 또 이것이 좀 파헤쳐지지 않을까? 그런 생각을 좀돌아봤습니다 시사 법정 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사 법무 여기서 인사를 드리겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.